1: Totti lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato Pallonetto! Francesco Totti un gol pazzesco
0: pazzesco per il 2 a 0 Kaká in deflusione scatta l'ingresso nero in ancora Kaká dove il portiere Kaká rete 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 Kaká
1: pallone che arriva, tre seghe, Davi, tre seghe, Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, tiro, gol! Prova a girarsi i Cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano!
0: Fa esplodere San Siro. Avanti Cavani! Avanti Matador! Avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il destro! la gonfia la rete! gonfia
1: la rete! gonfia Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 35 du podcast Calcio et PP. On arrive bientôt à la fin de la saison de Serie A. Je suis comme chaque semaine avec Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume.
1: Salut à tous, salut à toutes et bonjour Monsieur Johan Crochet.
0: Alors Guillaume, week-end pascal. Donc week-end particulier évidemment en Italie puisque cette fête est une... une une comment dire une religion en elle-même hein euh, voilà on, le dimanche de Pâques et le lundi de Pâques c'est quand même sacré c'est le week-end ouais. de famille où on mange beaucoup beaucoup trop <rire> même euh, et donc on avait l'essentiel de la journée qui s'est déroulé samedi et on avait euh, faute à la coupe à l'Europa League, un alléchant Napoli-Atalanta lundi soir au San Paolo. Alors pour précision, on le fait au début de chaque podcast. On enregistre, on vous précise quand on enregistre. On enregistre. Il est donc mardi après-midi. Donc après évidemment cette Atalanta, ce Napoli-Atalanta, pardon. Et on va dérouler la 33 e journée de Serie A Alors, avec quelques gros matchs, euh, des enseignements à tirer évidemment comme comme souvent. Et puis, les, les choses se compliquent un peu en bas de, de classement pour Frosinone. Euh, bon, là, je pense que ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Hein, 10 points de retard à, à 5 journées de la fin. Ils sont bien partis pour être la deuxième équipe reléguée directement après le Chievo. Carottes sont cuites depuis bien longtemps. Mais qui ont joué un, un mauvais tour à la Lazio. Alors, Guillaume, le programme, on, on l'a fait très simple. On va revenir en long, en large et en travers sur trois rencontres. Parme, Milan, Juve, Fiorentina et Inter-Roma, et puis on a un Dolce, notre pêle-mêle football italien, très très conséquent. Donc on va évoquer le Napoli, la Lazio, la Spal, le Torino, le Genoa, l'Atalanta, bref, un peu tout le monde, parce qu'on a beaucoup de, de choses à dire et on arrive dans le sprint au final, donc euh, c'est le moment d'évoquer un peu tout ce qui attend les, les différentes équipes de, de Serie A. Guillaume, on va commencer par peut-être pas le plus joyeux hein, dans ce week-end Pascal, mais honneur au match de midi 30, ce qui n'est pas lieu dimanche, mais samedi cette fois-ci, entre Parme et Milan. Et comme je n'ai pas vu cette rencontre, je vais te laisser Quel grand dommage. en parler. Et figure-toi qu'on n'avait euh, pas une question, une sorte de question, mais plus euh, rigolote de, euh, je vais retrouver ça tout de suite, Raphaël, Raphaël ouais, chez 54, aussi. qui nous demandait quelle marque de vitamine. On prenait avant de lancer un match du Milan, c'est dire si le spectacle était comment Allez, on va dire qu'il n'était pas à la hauteur en tout cas. Guillaume
1: Écoute, euh, déjà tout d'abord, on va commencer par le début, la première mi-temps. C'est vrai que la première mi-temps, alors autant côté Parme, elle a été, elle a été très bonne, avec de l'envie, avec des, elle avait rien de fou. On sait que Parme à domicile, ça n'a beaucoup de mal avec les gros. Euh, J'ai essayé avant de commencer le podcast, ils ont perdu contre tout le monde, que ce soit la talentale. Le Napoli, l'Inter, tout le monde. Et voilà, on sait qu'ils sont dans une, euh, comment dire, dans, un, dans une position un peu délicate parce qu'ils sont pas, euh, ils sont un peu loin de la relégation. Mais bon, ils avaient quand même besoin d'un ou deux points, enfin d'un ou trois points du coup. Et la première mi-temps est très bonne, ils ont, ils ont eu envie, ils ont, ils ont essayé de faire des choses. Mais alors en face, euh, côté Milan, parce que voilà, c'est ce qui intéresse la plupart des auditeurs. Côté minant, c'était. Euh... Alors, j'ai l'impression de me répéter chaque semaine, c'est terrible.
0: C'est compliqué pour toi, je, je me mets à ta <rire> place et je me dis que ça ne doit pas être simple quand même.
1: Non, mais alors, autant, là, j'ai vraiment l'impression qu'on a passé un cas parce que je disais certains, certains supporters, ils disaient oui, c'est la pire mi-temps de, de la saison. Bon, moi, j'ai envie de dire qu'on a vu d'autres. Mais c'est vrai que celle-là, ce euh, que je n'ai pas forcément euh, vu, c'est surtout, alors, une chose basique, c'est l'envie j'ai vu vraiment des choses, même physiquement parlant, euh, des joueurs euh, arrêtés, des joueurs marchés, comme Casey. euh Conti, qui n'était pas en grande forme non plus, mais j'ai vraiment vu une équipe qui était euh, plate. Au-delà de, bah, des, des manques tactiques qu'on qu souligne chaque semaine, j'ai vraiment vu une équipe qui était vraiment mais sans, sans énergie, sans envie, sans rien. Et quand tu te dis que, euh, on est à 5 journées de la fin maintenant, et que tu joues une place en Ligue des Champions que tu n'as pas joué depuis six ans, euh, quand tu rentres comme ça à Parme, te dis, mais moi des fois je me demande quand même quest qu ce qu'ils font la semaine, tu vois, parce que c'est pas possible de voir des une première mi-temps comme on l'a vu, qu'a toujours la dit après le match d'ailleurs. On a dit en première mi-temps, on est rentré, euh, bah, on n'est pas rentré dans le match, on est rentré sans envie. Il a dit, j'ai pas compris et là tout à l'heure. J'ai regardé son, son interview euh, à Milan, Milan Tivou avant le match de demain, donc de mercredi contre la Lazio. Et il disait, euh, il disait, voilà, maintenant je veux des joueurs. Euh, alors, littéralement, littéralement, il a dit avec la bave à la bouche, donc tu vois, avec le pour moi ça ne suffit pas forcément dans le football la bave à la bouche, mais bon, au moins avoir un homme d'envie, voilà, la base bah, disons que
0: si, hein. juste avec ça, tu, ça sera difficile de gagner beaucoup de matchs ou de faire des séries, mais ce qui est certain c'est que sans ça, c'est impossible de gagner
1: exactement, mais c'est sûr que on va dire que c'est quand même une base de l'avoir, et ensuite malheureusement, les joueurs de l'Ajax, je suis pas sûr qu'ils jouent tous avec la bave à la bouche, littéralement
0: parlant. Non, mais ça, ça... c'est peut-être un peu exagéré, mais avec de l'envie, de la détermination, ça ça fait assez peu de voilà.
1: doute. Mais c'est quand même dingue de te dire qu'à 5 jours de la fin, tu te vois, c'est l'entraîneur qui doit le dire publiquement, ouais. et les joueurs sont pas capables de se motiver eux-mêmes, tu vois, c'est quand même assez ouais. assez terrible.
0: Mais surtout, On Guillaume, a... c'est pas la première fois qu'il le dit. Il me semble qu'il y a deux ou trois matchs plus... il avait déjà fait une réflexion oui, un oui. peu de ce genre. Euh
1: évidemment mais même et même au cours de la saison hein, au-delà des, voilà, des lacunes de l'envie dont, dont je parle bon après les lacunes tactiques honnêtement il y en a eu encore beaucoup tout dans le 4-3-3 hein, qui a été reproposé il en...
0: voilà il a rechangé. il,
1: a... Ouais, il va le re... il l'a rechangé il va le remettre contre l'adieu la probablement alors que voilà en deuxième mi-temps il a changé et euh, il a fait entrer Coutroné pour mettre un peu plus de poids devant parce que le pauvre Furne-Tech, euh, il a pas grand-chose à se mettre sous la dent, un peu comme tu te rappelles l'Igwayne. Ouais. Euh, moi, je pense que tu peux mettre qui tu veux en attaque, s'il a pas de ballon, bah, il marquera pas. Donc avec Koutroné, bah c'était beaucoup mieux parce que ils sont passés à 3 derrière, ça a été une sorte de 3-4 à 3-5-2, ça dépendait, après ils sont passés en 4-4-2 après l'ouverture du score. Mais du coup, avec une défense à 3, c'était mieux parce que Coutronet, forcément, a porté tout un peu de folie. Euh, il a enlevé un, un ou deux joueurs à Piatek qui avait toute la défense sur lui, une défense à 5. Donc, forcément, c'était beaucoup mieux, ils ont ouvert le score un peu, euh, on va dire un peu euh, venu de nulle part, hein. surtout dans le résumé de Sky, tu vois, ce qui est assez drôle, c'est qu'en voyant le résumé de Sky à la fin, j'ai vu une action côté Milan, c'est l'action du but. Ouais. Donc, tu vois, ça résume un peu le match, alors qu'il y avait eu 5-6 occasions côté Parme. Et du coup, après le but, comme je disais, euh, Gatouzo a décidé de repasser euh, en 4-4-2, parce que c'est vrai que l'équipe était un peu, on va dire, penchée vers l'avant. Et ben là, ils, sont, ils ont recommencé euh, ce qu'on avait vu en première mi-temps, une équipe plate, euh, qui réagissaient pas, qui souffraient, ils ont tous reculé. Et j'ai envie de te dire que tu vois, il a, il a décidé de, de mettre Borini à droite. Donc Borini, le pauvre, il fait tous tout, tout les postes. Hein. C'est ce que <rire>
0: j'allais te dire. Borini, c'est vrai que euh, qui, les, ouais, les tifosi milanais tombent assez facilement dessus parce que c'est vrai qu'il est. Ses performances sont quand même assez décevantes depuis qu'il est à Milan, mais il faut aussi voir dans quelles conditions on l'aligne.
1: Évidemment. Il a, il a quand même des... Alors Évidemment que ce n'est pas le, le meilleur joueur de la planète, mais si je balance une fois à gauche, une fois à droite, une fois en défense, je me rappelle qu'avec Montella, qu il avait même joué latéral droit. Il faut rappeler qu'à la base, il est buteur. Euh, ouais. Bourini, toi, tu l'as connu à la Roma. Ouais. Euh, il était attaquant de pointe. Il était numéro 9. Euh, alors, je veux bien qu'on tombe sur Borini parce que c'est lui qui fait la faute et euh, qui, qui amène le coup franc de, de Bruno Alves, mais euh, il faut aussi euh, comprendre qu'un joueur il a ses repères sur un terrain, il, il a sa zone et quand tu balances des joueurs un, un joueur voilà à plusieurs postes dans, dans un seul match euh, on peut pas leur voir de manquer de lucidité à la 87e euh, il a fait une faute un peu bête euh, donc ils prennent le but juste après il faut souligner aussi la mauvaise entrée de Bilia <rire> ton ami Bilia qui, qui, qui est mal rentré après le du score il a vraiment perdu tous ses ballons euh, alors je sais pas si c'était l'horaire qui faisait que l'équipe était vraiment dans un dans un mauvais jour mais physiquement parlant alors sous le soleil de Parme c'était c'était terrible Billia il est rentré et il a l'impression qu'il avait qu'il avait il jouait depuis le début du match quoi c'était vraiment alors si globalement parlant c'est une nouvelle appréciation comment dire cataclysmique on est à cinq mois de la fin il n'y a pas de progrès maintenant je pense que j'ai un peu abandonné l'idée de, de voir du mieux quand as l'objectif Ligue des champions quand même qui est là Alimy j'ai envie de te dire peu importe comment tu joues il y a cinq matchs gagne les Sauf que bah, dimanche, ils vont à Turin. Et je sais pas ce que tu en penses, mais si on voit ce qu'on voit depuis le début de la saison, contre le Torino qui a l'occasion de gagner et de passer devant, ouais. honnêtement, moi, je suis, je suis très inquiet.
0: Bah, écoute, moi, je suis inquiet déjà. Euh, et j'ai aussi pas mal d'interrogations en voyant le, le jeu se déliter tout au long de la saison côté Milan. Non pas que c'était flamboyant. Euh, euh, au début de la saison hein, loin de là, on, les critiques sur le jeu de, et sur ce que proposent les hommes de Gattuso on, on les fait depuis le début de la saison mais j'ai l'impression que plus ça va et moins ça va entre guillemets moins on oui. voit de mouvements, moins on voit de choses moins on voit de joueurs qui prennent des risques euh, moins on voit de circuits travaillés, tu te souviens au début de saison on disait que c'était un peu trop scolaire c'est à dire qu'on réappliquait scolairement les circuits qu'on apprenait à l'entraînement oui, les oui. circuits de passe etc mais ça on les voit quasiment plus aujourd'hui et c'est vrai que c'est décevant, parce que, ok, c'est pas le, le le grand Milan, tout ce que tu veux, mais quand tu prends le le 11, ou même tu vas jusqu'à un groupe de 15-16 joueurs, un noyau de 15-16 joueurs, tu as quand même de quoi faire autre chose que ce que propose Gattuso. Alors, ok, il y a la résignation de se dire, de toute façon, maintenant, foutu pour foutu, à 5 journées de la fin, euh, essayons de prendre les points comme euh, comme ils viennent, mais... Je me dis que en faisant ce qu'ils font depuis quelques temps, les points vont pas forcément venir non plus. Donc euh, parce que là, euh, c'est tombé miraculeusement deux ou trois fois, mais bon là, euh, parme le miracle il est un peu dans l'autre sens, c'est que Milan réussisse finalement à prendre un point. Ouais. Euh, et c'est vrai que bon, euh, on aura du mal à jouer les, les Madame Myrma en se disant euh, ça va être tel résultat euh, sur la pousse du Torino, mais au moins, il y a une idée, une structure qui est claire d'un côté, c'est celle du Torino avec un entraîneur, avec une équipe qui ressemble à son entraîneur, ça c'est clair. Exactement, évidemment. Et, et, et du côté de Milan, alors je... si malheureusement l'équipe ressemble à son entraîneur, c'est pas très glorieux pour pour Gattuso. Pour autant, je sais pas trop comment aujourd'hui catégoriser Gattuso dans dans son évolution en tant qu'entraîneur. Je sais pas dire ce qu'il veut proposer, je sais pas dire voilà euh, comment il veut parvenir à ses fins c'est assez flou pour moi aujourd'hui donc euh, voilà euh, je suis ouais. très déçu quand même par euh, ce, que, ce que propose Milan alors euh, tu vois là sur ce match là j'ai pas vu le match en détail j'ai vu un large résumé mais effectivement c'est quand même assez inquiétant et surtout tu vois sur ce match là et je m'étais fait la, la réflexion je sais plus sur sur quel match c'était il y a peut-être deux-trois journées c'est que même maintenant même Milan ne défend plus si bien que ça il concède quand même pas mal d'occasions.
1: Évidemment. Mais d'ailleurs, en voyant le résumé, est-ce que tu as vu un seul arrêt de CP, un gardien de par Non. Non, parce qu'il n'y en a pas eu à faire. Et on n'a pas eu à faire. C'était vraiment. Alors Surtout la première mi-temps, qui m'a vraiment marqué dans le sens négatif du terme. Mais il y a eu un peu de mieux en deuxième. Mais c'était vraiment. voilà, Le but n'arrive de nulle part. Cassilero qui était bien rentré d'ailleurs. Mais comme tu dis, moi, les deux sur je les ai depuis le début de la saison. J'aurais aimé. Euh, qu'on qu me les enlève et j'aurais aimé que lui me les enlève pour revenir sur ce que je disais malheureusement c'est pas le cas on a sa journée de la fin donc euh, on parle toujours des on a toujours le même discours et moi ce que je trouve alors c'est quelque chose je sais pas si tu l'as remarqué mais je trouve que dans ce que je lis dans ce que j'entends alors je sais pas si c'est parce que Gattuso et Dieu sait que l'homme on l'aime tous on aime son intégrité on aime ses, ses paroles on aime l'homme qu'il est parce que c'est un homme intègre et on sait que dans le monde du foot c'est rare mais je trouve que dans les médias, et même dans les gens qui parlent des anciens joueurs, qu'ils apprécient tous, ils bénéficient d'une sorte d'impunité. Totalement. Euh, ah, merci. Et bah, tu vois, c'est vraiment un truc que je trouve. Et chaque jour, chaque jour, euh, quand je feuillette un peu les médias, et ben, bah, je vois tout le temps, bah, tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est Massimo Odo, euh, qui dit qu'elle fait un gros travail et que, que c'est un miracle qu'il soit, euh, qu soit en course pour la champion, champions parce que l'effectif n'est pas bon. Ou, euh, tu sais, il y avait eu Pierre Lowe hein. il y a
0: quelques temps où il avait été oui. quand même très gentil, euh quand il avait ah bah. analysé le Milan de cette saison. Donc euh... Et
1: parce que malheureusement, je pense que les gens confondent l'homme Gattuso qu'on aime tous, et ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il faut totalement discerner l'homme, le joueur et l'entraîneur. Et moi, je parle uniquement du, du Gattuso entraîneur. Et si on prend que ça, par exemple, faisons un jeu tout bête. Imaginons que Gattuso n'est pas l'entraîneur du Milan aujourd'hui, et mettons euh, Montella à sa place. Mais qu'est-ce que prendrait Montella dans sûr. la tête?
0: Bah, il a il déjà été proposé le même jeu. Là, malheureusement... Voilà. Pour lui.
1: Est-ce, est-ce qu'on, est-ce qu'on serait aussi, toi aussi clément avec Montella qu'on le, qu'on Moi, après le match que j'ai vu à Parme samedi, je pense que Montella ou Brocky ou quelqu'un d'autre, ou Sedorf, par exemple, qui est passé aussi sur le banc, ou Inzaghi, il aurait pris, et encore, dis-toi que l'effectif du Milan, quand même, au fur et à mesure des années, a quand même repris des couleurs. Parce que des gens comme, des, des personnes comme Brocky ou Seydorf ou Inzaghi ont eu des effectifs quand même. Voilà, il y a eu Rami, il y a eu Mexess, il y a eu Constant, il y a eu Montari. Enfin, on parle d'effectifs quand même. Euh, c'est un, un peu
0: dur quand même de mettre Mexess et Constant dans, dans, au même niveau, mais soit.
1: <rire> oui, parce que bon, Mexès, c'est vrai que Mexess a eu une très bonne période Ça, Je peux pas. Disons qu'à la fin, il est un peu perdu les ouais. mais il a, il a eu une très bonne période. Ça, c'est vrai, je te, te l'accorde. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que le matériel à la disposition n'était pas le même. Et comme tu dis, je suis d'accord avec toi, c'est que sur Twitter, on me reproche, on me dit souvent, mais est-ce que Milan a l'effectif sur la quatrième place Et moi, je réponds toujours oui, parce que prenez une feuille blanche, et puis notez bah, l'effectif de la Lazio, l'effectif de la Roma, l'effectif du Milan, l'effectif de la Talenta, l'effectif du Torino. Est-ce que l'effectif du Torino, qui a trois points, est inférieur à celui du Milan Non. Est-ce que celui de la Talenta est inférieur à celui du Milan non. Et pourtant... Il suffit bah, il de, soit...
0: de faire une simple énumération, Guillaume, on peut faire rapidement. Hein. Quand tu as Donnarumma oui. dans les buts, qui est un des meilleurs gardiens en, en circulation, qu'il est redevenu après un vrai passage à vide, tu as des défenseurs comme Romagnoli. Alors, malheureusement, Caldara est blessé, donc on va éviter de le, le compter dedans. Euh, des, au niveau des latéraux, Ricardo Rodriguez, Conti, Calabria, au milieu de terrain, Thiemu et Bakayoko, Souzo, devant Piontek, Paquetta euh, Paqueta aussi, que, que j'ai oublié, même, même Giliard. Giliard. Allez, ah, je, oui. je vais le mettre gentiment dedans. <rire> Pour te faire ce, ce plaisir, Koutroné, voilà, Couturier, tech, il y a quand même de, de, de quoi faire, et puis même des, et des et... joueurs comme Laxalt, par exemple, c'est pas ridicule, oui, plus, donc, évidemment. Euh, évidemment. Muzakyo, euh, voilà, c'est pas des joueurs qui sont On ridicule. parle quand même
1: de quasiment un noyau de, on va dire, mon va qui sont plus mais de 14, 15 internationaux, Bien qui sûr. sont vraiment. Euh, donc, comme tu disais tout à l'heure, moi, je suis d'accord avec toi, c'est qu'au niveau du matériel à disposition de ce que je vois. Euh, non, non, c'est pas possible de voir un, un jeu aussi indigent, et surtout que et alors il faut se dire que cette saison, Piate, Piontech marche sur l'eau, mmh. et pourtant elle n'est pas servie, donc imaginons s'il avait plus de ballons, euh, tu te mmh. rappelles le but qui m'a Bergam, il vient un peu de nulle part, et pourtant c'est quasiment une, de ses seules occasions, donc euh, il n'a pas eu de ballons à Parme, sinon un ou deux, mais c'était vraiment des ballons, euh, le pauvre, il, il se bat, hein. bon, la différence entre Iguane et, et Piontech, c'est que dans 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 Tissoune, ouais. Voilà, Iguane tu l'as bien vu, la vie abandonnée, la vie rapidement humard marre, que Piontech, lui, il est vraiment exemplaire, il se bat comme, bah, comme un chien, quoi. alors qu'à chaque fois, il a toute la défense sur le dos, et tu vas voir que, que dimanche, contre le Torino, il va avoir Ancoulou euh, qui va être là, il va il, il avoir Moretti, bon, ça, ça va pas être simple, et malheureusement, il n'y a aucune animation autour de lui, donc bah, les défenseurs centraux sont plutôt tranquilles, il se focalise sur lui, euh, bah, le jeu est assez scolaire, un hein. ballon à eau et puis bah, tu l'as vu, un centre, et puis bah, on, on voit comment ça se passe, donc c'est vrai que… On bah, y reviendra un million. peu après, mais tu ouais. sais
0: qu'il y a une équipe qui est en train de se transformer un peu euh, en ça euh, dernièrement, je trouve, et de, de plus en plus, même si on l'avait déjà noté cette saison, c'est l'Inter, un hein. ballon à Politano, je reviens sur mon pied gauche, je centre, et j'essaie de, <rire> bah, de trouver Icardi pensais... ou ouais. le tarot de la tête
1: j'ai pensé exactement à la même chose en voyant le, le match à Rome enfin face à, à la Roma samedi. Quand je voyais Bal Politano prendre le ballon et revenir sur son sur son sur son pied gauche, je me suis dit donc c'est le c'est le moment là où tu toi, tu te lèves un peu ton canapé, tu sens qu'il va se passer quelque chose. Et c'est vrai que Milan, bah, c'est un peu pareil, il donne le ballon à Soto. D'ailleurs, c'est lui qui fait la passe décisive hein, pour pour le but de Cassilero, mais voilà, on, on se répète, on se répète, enfin, surtout moi, je me répète, mais c'est vrai que le jeu du Milan, euh, voilà, les gens comprennent que c'était pas gratuit, quoi. C'est quand même, c'est quelque chose que je dis depuis le début de la saison. Et, honnêtement, quand je vois le calendrier, alors, le calendrier ne sert pas à grand chose, parce que quand je vois l'Azio qui perd, par exemple, euh, voilà, <rire> les, prévisions, ça, voilà la, la, les prévisions ne <rire> servent plus à grand chose, mais c'est vrai que quand je me dis que Milan doit aller à Turin, doit aller à Florence, Écoute, même si c'est des, voilà, la Fiorentina a peut-être plus grand chose à jouer, mais je me dis que avec ce jeu-là euh, et puis et surtout, euh, en conclusion, j'y pensais tout à l'heure, mais on oublie aussi, alors on le fera, je pense qu'on fera le bilan de la saison pour tous les clubs, c'est le fait que Milan euh, a été surtout éliminé de l'Europa League. Ouais. Alors certes, c'est peut-être un mal pour un bien aujourd'hui parce que il bah, y a un match par semaine, mais tu te rappelles le groupe qu'ils avaient Ouais, euh, mais un
0: mal pour un bien. Oh. En jouant à ce niveau-là, avec cette intensité-là, je pense qu'ils auraient pu cumuler les deux sans problème.
1: En plus, et tu te rappelles l'Europe qu'ils avaient, hein, Dudelange, ils, ils perdaient à, à, à 30 contre contre Dudelange, ils avaient gagné un 0 là-bas, le Betis et l'Olympiakos. Ouais. Euh, donc ça aussi, ça va mettre au crédit de, de Gattuso, donc il faut, faut contextualiser la saison, on le fera en fin d'année, en fin mais voilà, c'est vraiment euh, pas période compliqué à Milan, et le match à Parme, honnêtement, on a fait que bah, c'est un de plus... Où j'ai envie de dire un de moins avant la fin de la saison que je pense que les tifosi du Milan attendent avec euh, avec impatience.
0: Alors on va passer au, à ceux qui ont fêté quelque chose ce week-end. Déjà dès la 33e journée, la Juve qui a battu la Fiorentina 2 buts 1. La Juve est sacrée championne, huitième scudetto surprise. consécutif, énorme surprise. Comme le disait Luciano Moji dans une interview après après les festivités. On savait euh, vu vu la tournure, la tournure du mercato cet été, on savait déjà qui serait champion.
1: Festivité d'ailleurs, toute euh, relative. Voilà, tout relative. Les, voilà, ouais, tout relative.
0: On, on y reviendra juste après. Euh, alors pour parler du, du match en, en lui-même, alors euh, encore une Uv pas très séduisante, hein, première mi-temps, euh, beaucoup de difficultés à à créer du danger à à avoir des joueurs lancés, à, à avoir des joueurs en mouvement, à, à déstabiliser le bloc. Et puis, en plus, euh, elle essayait de, de concerner pas mal de joueurs sur les phases de construction, et derrière, elle s'est exposée à des contres vraiment qui ne sont pas dignes de la Juve. Euh, moi, j'ai vu des, des attitudes, alors évidemment, le championnat était déjà gagné quoi qu'il arrive, et il y a une décompression avec la sortie de, de Ligue des Champions, ça c'est évident. Mais voir les vagues que prenait la Juve en première mi-temps face à cette Fiorentina-là, qui n'a plus grand-chose à jouer et qui, bon, est capable un peu du meilleur comme du pire, moi j'ai trouvé ça très très étonnant. Euh, je sais pas si tu as eu cette, cette impression-là. Oui, bon, et, 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 et la Juve peut s'estimer heureuse au final euh, d'arriver sur ce score-là à la mi-temps, puisque euh, elle doit simplement le fait de ne pas avoir encaissé plus de buts euh, elle, elle, elle peut remercier la, bah les Chiesa, les Miralas les, les Simeone qui ont très très mal joué les contre-attaques il euh, y a des passes qui étaient faites euh, n'importe comment, des joueurs qui se mettaient hors jeu très rapidement alors qu'il fallait simplement temporiser pour s'aligner sur la défense enfin, j'ai vu des choses aussi aberrantes du côté de, de la Fiorentina sur... Euh,
1: je me, en fait, je
0: me disais dans en premier temps je me disais, je pense que Montella euh, après le week-end de Pâques, là, il va faire un spécifique trois euh, contre 2 et trois contre 1 euh, gestion des, des attaques euh, face à quand on est en supériorité numérique, parce que c'est c'est pas normal avec des gens de cette qualité-là de, de de rater autant d'opportunités, de d'enfoncer de, le coup face à face à face à la Juve, euh, une louvier une Juve pardon qui était donc lente avec le le ballon et puis qui s'est réveillé un petit peu en deuxième mi-temps en disant que le, le but, l'égalisation d'Alexandro sur un corner alors à voir si ça a été fait exprès ou pas euh, c'est toujours la, la question quand ils sont frappés aussi aussi bas et aussi aussi proche du premier poteau mais euh, voilà ça leur a redonné un petit regain de, de, de peps pour aller chercher la victoire et, et fêter ce titre devant leurs leur supporters mais voilà, on sent qu'ils ont calé un peu physiquement maintenant, ils ont calé un peu mentalement, ils ont calé oui, un peu surtout. de partout, et que la fin de saison peut être aussi un peu en en roue libre, sachant qu'Allegri a déjà annoncé la couleur, hein, je vais tester des choses, je vais tester des schémas, je vais tester des joueurs, donc euh, on peut s'attendre à, à pas mal de de choses innovantes, on va dire, du côté d'Alegri euh, en cette fin de saison.
1: Et ça va être assez intéressant de voir ce qui va attendre, parce que, encore plus qu'ils vont affronter plusieurs clubs qui sont en course avec des champions, oui. Donc, euh, je pense qu'on va encore avoir le droit aux polémiques de pourquoi Allegri tente des choses. Il faut ce championnat, alors que les clubs ne peuvent s'en prendre qu'eux-mêmes d'avoir laissé la Juve avoir un point devant tout le monde. Euh, donc, on a vu on aura encore le droit à ça. Mais c'est vrai que le, ce match contre la ça résume un peu la saison de la Juve. Enfin, Combien de fois on a vu la Juve en difficulté, même dans le jeu, puis à la fin, bah, gagner, gagner leur match sur, sur un ou deux épisodes euh,
0: c'est nos deux individualités
1: aussi. Exactement. Exactement. mais c'est vrai que, alors, comme, comme Milan, on se posera la question à la fin, mais est-ce que c'est une saison réussie pour la Juve On verra sur le plan national, évidemment, mais euh, Cristiano Ronaldo n'était pas là pour gagner, enfin, il était là pour gagner le championnat, mais la Juve l'aurait gagné sans lui, comme d'habitude probablement. Oui euh, c'est ce que disait là, Capello,
0: comme... hein, dans une interview, ouais.
1: Oui, vois, euh, j'ai, j'ai quart de doute là-dessus, euh, Ronaldo, sait très bien qu'il a été acheté pour avec des champions, et malheureusement, bah, l'objectif est parti un peu en fumée, donc, euh, voilà, dans, dans, les festivités, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que, je que ça résume un peu la saison de, surtout ce match face à la FIO, ça résume un peu la saison de la c'était pas fou, ils ont gagné leur match, euh, comme tu as dit, l'égalisation a, a, un peu relancé, même moralement, l'équipe, euh, un peu comme face à Milan, le travail qui était mené. Oui aussi puis ils se sont réveillés ils ont marqué deux buts ils ont ils ont gagné leur match c'était voilà c'est un classique de la saison de la Juve euh,
0: alors euh, ce qu'on peut regarder aussi c'est les individualités moi j'ai noté plusieurs euh, plusieurs choses il y a le, le but d'Alexandro mais qui fait quand même une saison très compliquée euh, on sait qu'il aurait pu partir l'été dernier qu'il y a des discussions que la Juve voulait Marcelo euh, bon, visiblement maintenant avec le retour de Zidane à, au Real je pense que c'est c'est mort de, de ce côté là mais c'est vrai qu'il fait pas une bonne saison alors c'est un peu un symbole que ce soit lui qui permette de relancer la Juve le jour de, de son titre de, de champion mais voilà le, le seul que j'ai vraiment trouvé un peu à la hauteur sur ce match là c'est Emre Chan. Ronaldo parce qu'il a toujours cette envie cette détermination et que même quand il rate des choses au moins il les tente et il est souvent en mouvement, il propose des choses c'est un leader de, même de psychologique pour pour l'équipe il y a d'autres joueurs que je trouve en difficulté, notamment physique les Pjanic, les Matuidi, là je trouve qu'ils arrivent un peu au, au bout du rouleau un en, ouais, en ouais. fin de saison et, et pourtant le, le milieu c'est comme un secteur où il y a eu pas mal de turnovers cette saison alors forcé ou pas forcé, forcé avec certaines blessures. On peut parler Chan on peut parler de de, de Kiedira également, mais voilà, Pjanic a aussi soufflé sur certains matchs et c'est vrai que de le voir euh, terminer la saison comme ça, ça, ça pose aussi question sur euh, sur sa capacité à être un leader de cette Juve euh, sur euh, toute une saison entière. Euh, et puis du côté de de, de la Fiorentina, j'ai bien aimé Milenkovic, évidemment, non pas parce qu'il a marqué, euh, parce que c'est pas forcément ce qu'on lui demande en premier, mais pour tout ce qu'il apporte sur son côté droit, ce qu'il apporte aussi euh, quand il resserre dans l'axe également, euh, puisque c'est son, son vrai poste de, de base. Et puis j'ai bien aimé tout aussi au mieux hein.
1: On Comme on peut toujours. Quand... Ouais.
0: Voilà, on peut quand même dire aussi que la Viola a raté pas mal d'opportunités. Il y a le face-à-face -face de Brian Dabo, par exemple, avec, euh, ouais. avec Chesney, de ouais. les deux poteaux de Chiesa. De et, et ce qui m'amène à, 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 à lancer un petit débat sur Chiesa.
1: <rire> je le savais, je le savais. Tu sais
0: que je suis vraiment beaucoup ces ces prestations, peut-être plus que d'autres, euh, en termes de de jeunes joueurs, je parle. Euh, et et c'est vrai que j'arrive pas à situer ce joueur, toujours pas. Tu vois, on en en parlant début de saison, je me souviens, tu, on a eu déjà un petit débat en début de saison, euh, oui. parce que toi c'est plutôt un joueur qui te séduit. Oui. Et que tu trouves fort, je pense, hein. Je pense oui, oui, peut le dire oui, comme ça. Peux le dire. Et, et moi, euh, je le trouve très inconstant, euh, euh, capable de passer au travers de nombreuses fois, de pas toujours faire le, le, le bon geste, etc. Et du coup, j'arrive pas à le situer. J'arrive pas à me dire, euh, tu vois, parce qu'on le présente comme un crack, en fait. Et, et moi, j'arrive pas à le mettre dans cette catégorie-là parce que je vois trop de choses négatives. Alors, on peut parler de son âge aussi, bien sûr, qu'il est encore jeune, qu'il peut apprendre, etc. Mais Malgré tout, je trouve qu'il commence à avoir de, de l'expérience. Euh, je vais checker en même temps euh, le nombre de matchs qu'il a en, en Serie A actuellement. Euh, mais, bah, mais...
1: Cette année, il a, joué, il a joué 32 matchs.
0: Ouais, mais euh, depuis euh, là, il va être à 100 matchs tu vois, de Serie A.
1: Ouais. Ça, 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 ça commence... 2016-2017, il y en a fait 32. Euh, L'année dernière, 36. Cette année, 32. Donc, vois, a... Voilà. Donc en
0: championnat il a 94 visiblement et euh, toute compétition confondue il a 106 matchs. Donc ça commence à faire aussi euh, voilà une petite expérience. Je dis pas que c'est il euh... c'est un 97 hein, fin d'année donc euh, voilà il, il, a, il a 21 ans hein, donc on va éviter d'être trop sévère mais je trouve même que techniquement il est capable de réussir euh, les trucs les plus insensés comme euh, voilà ça frappe du gauche en pleine course euh, qui est euh... Magnifique d'équilibre, de puissance, euh, mais en même temps de rater des passes à trois mètres qui sont insensées euh, euh, d'avorter des contre-attaques euh, en faisant pas le bon choix. Enfin, voilà, j'arrive je, je, pas encore à, j'arrive pas à voir l'énorme crack qu'on qu nous vend euh, régulièrement et, et, et je me dis que ça passera sans doute forcément. L'évaluation définitive passera par un changement de club. Oui. Euh, parce ouais. que là, c'est aussi, il y a peut-être une question de psychologique, dans de motivation. Cocon, oui. De motivation dans une équipe qui ne joue plus rien depuis déjà un mois. Bon, c'est peut-être un élément qui ouais. en important.
1: C'est possible qu'en partant dans un plus grand club, il passe aussi ce fameux step, tu vois, de, même mental, hein, qui, qui peut jouer en, en étant plus concentré sur une saison, plus concentré sur 90 minutes. Euh, c'est sûr que ça peut aussi lui permettre de passer un câble. Après, euh, faut, voilà, la, la question c'est toujours de voir où. Euh, il pourrait partir, je pense quand même que euh, les gens intéressés ne manqueraient pas. L'idéal serait quand même qu'il reste en Italie, euh, histoire qu'il qu continue sa progression euh, dans, en Serie A. Après, je suis un peu d'accord avec toi sur le, sur le fait qu'il y a aussi beaucoup de déchets, euh, il, 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 des mauvais choix. Euh, faudrait il faudrait qu'il apprenne aussi à épurer un peu son jeu, à faire des choses plus essentielles pour aller tu vois, un peu droit au but sans passer par. Euh... C'est vrai que des fois, il manque même mes temps de jeu. Euh, mais c'est vrai que moi, c'est un joueur panier qui me plaît beaucoup. Après j'entends tes arguments aussi, hein. mais c'est vrai que moi je pense vraiment Mais voilà, la dernière phrase, tu as raison, je pense vraiment qu'en allant dans un autre club, on pourrait vraiment jouer son niveau, même s'il est encore jeune, euh, il a quand même une certaine expérience maintenant, il a des matchs dans les pattes, c'est vrai que je serais curieux de le voir. Euh, je sais pas, toi, par exemple, par la Roma, euh, avec la pression qu'il y a, on sait la pression qu'il y a autour de ce club, ou à l'Inter. Le souci, euh, c'est à...
0: qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un club qui peut le payer, c'est la Juve
1: <rire> Évidemment, mais le problème, bah, euh... voilà, j'allais venir, mais s'il va à la Juve Enfin, est-ce qu'ils le feront jouer Est-ce que ce qu sera se un second couteau
0: Non, je, bah, disons que c'est un joueur de côté qui peut être euh, important parce qu'il manque ce genre de joueur. Maintenant, à la UV, il y a un facteur qui est essentiel aujourd'hui, c'est Ronaldo. C'est-à-dire que tu oui. vas le... Tout tourne autour, tour, oui. C'est ce que je disais la semaine dernière, c'est qu'aujourd'hui, il te faut un joueur pour jouer avec Ronaldo. Et est-ce que Chiesa peut être ce joueur-là, euh, sans doute, mais...
1: Et du coup, t'en es vraiment tout kitch. Tu pas forcément,
0: gauche, parce que ouais. tu peux partir avec Ronaldo à gauche, Kiesa à droite et, et Jean-Lax, euh, voilà. Après, ça peut être aussi, euh, replacer Ronaldo comme il l'était une certaine partie de sa carrière en, en neuf, et <rire> ah puis, oui, euh, et puis aller chercher Douglas Costa euh, s'il arrive enfin, s'il arrive à enfin, s'éloigner euh, un peu de l'infirmerie. Mais tu vois, une attaque Douglas Costa, Chiesa et Ronaldo, ça apporterait vraiment beaucoup de, de dynamisme, de volume de course, euh, tout ce qu'on n'a pas vu cette saison en fait du côté de la Juve. Et, et je pense que c'est aussi... Euh, tu vois, la Juve a souffert en, en Coupe d'Europe sur le fait de pas savoir jouer en transition rapide. Et aujourd'hui, on a des, des équipes qui sont un peu spécialisées là-dedans et qui, qui réussissent à poser des problèmes aux plus grands clubs. On peut parler de l'Ajax, on peut parler de euh, de Liverpool, c'est-à-dire que c'est des clubs qui sont capables d'avoir le pied sur le ballon mais aussi d'aller très très rapidement vers l'avant euh, et, et ça la Juve en est incapable donc est, ça réclame de l'intensité ouais. ça réclame des joueurs avec des gros volumes de courses et c'est pas ce que peuvent proposer Dybala par exemple et Mandzukic D'ailleurs,
1: euh, avec ouais. toi quand tu, tu numérises ton attaque Douglas Costa Chiesa uh, Ronaldo, ça fait un peu penser On devrait moins mais tu vois Firmino, Salah et Mané ouais. vois, dans, les, dans les transitions dans les contres euh, la vitesse pour la classe, je pense que Keza, c'est ah, un joueur de contre. Euh, il, a tri... il est très rapide, donc euh, c'est sûr que ça va être une idée. Après, voilà, en tout cas, moi, avec ce match, quand même, de la Fiorentina qui n'a pas été qui a pas été mauvais contre la Juve, ça m'a quand même confirmé, c'est un peu le même sentiment que j'ai avec Bologne, depuis euh, que est arrivé. Je vous dis quand même qu'avec ce matériel-là, tu te rappelles, on l'a souvent ouais. dit cette saison, c'est qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup mieux à faire euh, Bien sûr. en termes de résultats. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de regrets avec la Fiorentina parce que... Je je pense vraiment qu'ils auraient pu faire beaucoup plus même en, voilà, au terme du classement je pense qu'ils sont pas à leur place et euh, je suis curieux de voir ce que ça va proposer monté monter l'année prochaine alors à voir qui va rester qui va partir mais c'est vrai que cette saison entre les, les éléments qu'il y avait les joueurs qu'il y avait notamment offensivement euh, j'ai un peu de regret pour, pour la FIO
0: c'est un peu un gâchis euh, Exactement. tu veux parler des festivités du coup de, de la Juve <rire> petit laius
1: bah, ouais disons que c'était après voilà bah c'est la force de l'habitude j'ai envie de dire un hein, euh... Il n'y avait pas beaucoup, on va dire, c'était pas, pas la folie. Ils ont gagné le titre, c'était même dans les rues. Les images que je voyais après sur Sky, bon, c'est assez calme. Alors il y a deux facteurs le fait que bah, c'est le 8 huitième 8 de suite, donc à force, bah, on s'habitue. Hein. À force de manger du caviar, au bout d'un moment, on se rend même plus compte que c'est du caviar. Donc, bah, il, tu voilà, parles
0: pour une situation personnelle <rire> Du tout. Donc,
1: personnellement, personnellement, je n'apprécie pas forcément le caviar. Surtout, je l'ai jamais goûté. Donc voilà, ça ne m'aide pas. Et la deuxième c'est surtout que bah, c'était la même semaine que l'Ajax euh, de l'élimination. Donc bah, voilà, dans la tête des, des, des Tifosi, il y avait cette élimination et bah, ça ne devait peut-être pas forcément aller dans la rue. Donc c'est vrai que c'est. Alors je ne sais pas ce qu'on a pensé, mais c'est vrai que la festivité, on va dire, elle était euh, très, très sobre.
0: Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Et bon, euh, la force de l'habitude. Peut-être un peu, je pense qu'il y a quand même beaucoup, surtout, de euh, l'élimination face à l'Ajax. Ah, évidemment, euh, bah, c'est euh, trois je... jours après. Hein, évidemment. Je pense que c'est vraiment un, un facteur qui, qui a joué sur, euh, sur ces festivités euh, tout en mesure, on va dire ça comme ça. Même si euh, Allegri euh, et les dirigeants avaient tout fait pour euh, ne pas banaliser ce titre euh, après l'élimination contre l'Ajax, mais Bon le problème c'est que avant ce, avant ce match contre l'Ajax la avait déjà 17 points d'avance donc euh, ouais, a voilà exactement donc euh, ça fait longtemps qu'on sait que la uv va remporter ce huitième 8 des Togo consécutif et que tu disais tout à l'heure euh, bon euh, là on peut pas dire est-ce que la est que la saison de de la uv est réussie euh, c'est ce que j'ai dit dans un papier sur Eurosport, c'est que c'est une question de sémantique. On peut, enfin, pour moi, en tout cas, hein, on peut pas dire qu'elle est réussie, mais on peut pas dire non plus qu'elle est ratée. Euh, voilà, c'est à mi-chemin entre les deux, c'est que, oui. gagner un titre, euh, gagner un Scudetto, c'est jamais banal. Euh, maintenant, c'est pas là qu'on les attendait. Donc, forcément, quelque part, et c'est partagé par beaucoup et, de, et surtout, de supporters, euh... d'observateurs, d'anciens joueurs, etc., c'est qu'il y a une certaine forme de, de déception, ouais.
1: Et surtout qu'ils vont finir la saison. Alors, avec un seul titre, deux, si tu comptes la Super Coupe d'Italie, qui est aussi un trophée, mais ils ont aussi perdu la Coupe d'Italie. Euh, ce qui n'est pas rien. Ils ont perdu un titre qu'ils qui détenaient. Ils l'ont perdu en, euh, contre Atalanta 3-0. Donc, euh, pas forcément de la bonne manière. Donc, je suis assez d'accord avec toi. On ne peut pas dire que la saison est ratée parce que le Scudetto, des taux, euh, c'est jamais raté quand tu gagnes le titre. Surtout en Italie, on sait que c'est très important. Après, c'est sûr que l'alignation bah, sur la, la Jace va rester quand même longtemps dans les esprits surtout bah, au vu du mercato qui a été fait surtout au vu de l'arrivée de Ronaldo qui était, qui était venu pour ça euh, je ne sais pas si tu as revu la vidéo d'Anielli je te rappelle en, au début de saison elle avait fait un discours à l'équipe dans, dans, au traditionnel rassemblement elle avait dit, bah, voilà, cette année l'objectif doit être la Ligue des Champions euh, évidemment que le score du tour avec l'Italie ne passe pas, passe pas en, deux, en deuxième lieu mais cette année c'est la Ligue des Champions et forcément quand tu auras cet objectif là on ne va pas dire que la saison est réussie elle n'est pas ratée, mais elle n'est pas réussie
0: on arrête là sur sur la Juve. On aura l'occasion d'en reparler quand on fera le, le bilan des clubs, évidemment. Euh, Puisqu'on prépare on va préparer plusieurs podcasts de, de fin de saison euh, pour détailler un peu les, les les saisons, les performances collectives, individuelles, les, par rapport aux objectifs aussi de, de tous les gros clubs. Euh, le choc entre les deux gros clubs qu'on avait cette ce week-end, enfin le week-end dernier en l'occurrence, c'est Inter-Roma, un partout. Alors, euh, le fil conducteur de ce match a été rapidement euh, euh, détecté hein. la Roma défendait et contre-attaquait et, contre euh, et l'Inter avait le ballon et essayait de, de déstabiliser cette défense qui était encore privée de Manolas donc au, je crois autrement. que mauvaise possession était 70-30 hein, ouais ans, exactement de... et, et c'est vrai que bon, de... déjà que, que la Roma avec Manolas c'est pas dans une forme euh, olympique c'est le moins qu'on puisse dire qu'elle est souvent en difficulté et, et Manolas étant le seul vrai défenseur de, de, de cette équipe, défenseur performant de cette équipe. C'est vrai que euh, te présenter euh, sur la pelouse de, de l'Inter avec une charnière Fadio, Juan Rezus, bon, c'est c'est pas non plus
1: euh, Renresus, hein. la, la grosse grosse folie.
0: Euh, mais euh, bizarrement, la, la première période a été largement dominée par la Roma, en termes d'occasion, je parle pas dans, dans le jeu, puisque évidemment l'Inter avait le, le ballon. Euh, ce qui est intéressant, c'est de revoir dès à ce... Oui. À ce niveau de performance, euh, ça faisait bien des mois et des mois qu'on ne l'avait pas vu dans, dans un match de ce type-là euh, aussi impliqué, aussi déterminé.
1: Est-ce que tu penses c'est parce que c'était un gros match ou euh... Possible.
0: Possible. Euh, euh, Peut-être aussi qu'il commence à se réveiller parce que la Roma cherche à, à s'en séparer cet été. Il était quasiment dans un rôle de numéro 10. Il était même pas attaquant. Euh, il déviait, il orientait parfaitement et, et rapidement sur sur les côtés pour Shen ou pour... Euh, ou même en retrait pour Pellegrini ou pour El Shaarawy euh, bon il y a quelques occasions qui ont été mal gérées mal jouées par la Roma je pense qu'ils auraient pu mettre un deuxième but euh, s'ils avaient un peu mieux géré leur, leur, leur contre-attaque et puis à l'inverse euh, l'Inter avait des difficultés à se créer de l'espace dans dans la défense regroupée de la Roma euh, beaucoup de jeux sur les côtés ce qu'on évoquait tout à l'heure hein, euh, conclu par euh, des des centres euh, au premier, au deuxième, au troisième euh, poteau. Mais c'est là où l'Inter a été dangereux, puisqu'il y a la tête de Lotaro Martinez qui est euh, détournée par euh, Mirante. Il euh, y a le but qui vient de, de, de là aussi. Vraiment, la, la Roma a souffert dans le jeu aérien sur ce match-là, et la tactique de l'Inter au final de, de balancer beaucoup de centres a été payante. Même si euh, je trouve ça quand même globalement assez euh, assez minimaliste. Euh, voilà, c'est pas la première fois qu'on le dit, hein, Guillaume. Mais, oui. mais c'est vrai que de le voir encore, encore et encore, euh, c'est 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 vrai que c'est un peu un peu compliqué. Euh, J'ai regardé du coup les les stats euh, parce que tu sais on on avait noté plusieurs fois cette saison le nombre de centres de l'Inter. Euh, oui, on a battu des records. Euh, voilà. Alors euh, les stats euh, depuis le début de la saison sont assez impressionnantes par rapport aux autres clubs. Euh, L'Inter en est à 347 centres euh, tentés. Je parle pas des corners, hein, je parle que des centres centre dans le jeu donc euh, 347 centres le deuxième c'est la Juve avec 279 et ensuite vient la Roma avec 261 et, et si on regarde même si on ajoute les corners euh, bah, l'Inter est aussi en tête <rire> des, des corners largement 245 corners contre 220 pour le Napoli voilà euh, je pense que on l'expliquait la, 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 la semaine passée par euh, la, la saison compliquée de Naing Golan qui était censée apporter beaucoup dans, dans le cœur du jeu euh, J'espère que Spalletti euh, essaiera autre chose la, la saison prochaine euh, que s'il euh, est encore là, s'il est encore là, que euh, on récupère le ballon, on, on l'envoie voit vite sur les côtés et après soit il y a, y a le latéral qui dédouble, soit euh, bah, les euh se remet sur son bon pied et envoie un centre. Euh, ouais, c'était un peu minimaliste, mais sur ce match-là en tout cas, c'est ce qui a mis en, en danger la Roma, donc on peut dire quelque part que ça a été payant.
1: Écoute, moi je suis d'accord avec toi. Je... Côté Inter, j'ai quand même enfin, un joueur à souligner que je crois qu'on ne parle pas assez. De... Même dans le podcast, on n'a pas parlé beaucoup, peut-être une fois ou deux. C'est D'Ambrosio. Ah, bien euh... sûr. Euh, qui, tu vois, euh... alors là, bah, on a vu que l'Inter cherchait un latéral droit et que euh, la possibilité de... de faire venir Danilo de, de Manchester City. Écoute, euh, bah, D'Ambrosio, euh, quatrième passe décisive de, de cette saison. Euh, moi j'aime vraiment bien ce joueur alors certes il a été beaucoup décrié euh, même beaucoup critiqué aussi par les tifosi, parce que voilà c'est pas bah, c'est pas qu'un fou euh, c'est pas, pas le latéral brésilien euh, qu'on adore tous mais il fait quand même toujours le job euh, il n'a pas une parole plus haute que l'autre euh, il recruté, te rappelle que les Ternis avaient recruté euh, Versailles euh, bah, bon, bah, lui il a, eu, il a eu beaucoup de blessures mais il s'était pas imposé parce que jean à la fin bah, il revient toujours il euh, y a aussi Cédric, oui. on a
0: totalement oublié. Totalement. <rire>
1: qui est arrivé. Alors, ça, c'était un flop annoncé. Il euh, y a peu de doute là-dessus. C'était le typique joueur, tu euh, sais, qu'un, que le Célia recrute, qu'on oublie et qu'il repart de son prêt, on rejoint. Ni, euh, ni connu. C'est vrai que Cédric, on a totalement oublié. Parce que, bah, dans le fait ses matchs, euh, il centre encore pour, euh, pour, pour de Perisic Je trouve qu'il apporte beaucoup offensivement. Euh, il est toujours devant. Il, il propose, il dédouble. Il, il crée beaucoup d'occasions. Bon après défensivement parfois ça c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même un joueur euh, que je trouve qu'on bah, souligne pas assez. Aujourd'hui là, j'étais content parce que la Gazette a fait un papier dessus. Donc euh, je me suis dit bon bah voilà, les médias aussi évoquent, euh, évoquent son, son rôle et son statut. Mais c'est vrai que D'Ambrosio, bah, voilà, on se rappelle c'est le capitaine du Torino euh, à l'époque. Il est arrivé, ça a été un peu compliqué. Mais aujourd'hui c'est un titulaire et c'est vrai qu'il a un peu de mal, tu vois, comprendre pourquoi. Euh, alors certes, euh, si tu veux gagner avec des champions. Ça ne uh, fait pas rêver. Un... Oui, voilà, mais c'est sûr que si tu veux gagner avec des champions, avec hein, d'Ambrosio, c'est assez compliqué. Et pourtant, il fait ses matchs. Alors oui, si tu veux passer un, un... Ah, si tu veux passer un cap, bah, tu peux le, le prendre sur un couteau. Mais et pourtant, ils ont essayé. Et c'est toujours lui qui joue. Donc c'est qu'il y a une raison. Il a fait une saison pleine. Euh, il marque. Je crois qu'il a marqué deux, ou trois buts cette saison. Euh, donc euh... donc voilà, c'est vraiment un joueur que j'apprécie. Alors, certes, comme tu dis, il ne fait pas rêver, et c'est ça, probablement, qui, qui gêne un peu les tifosi. Mais en même temps, moi, on n'a bah, pas besoin de, que...
0: moi, je trouve que dans une équipe, t'as pas besoin de joueurs qui te font rêver à tous les postes, hein. Il faut aussi des joueurs de devoir Et
1: surtout que les aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui, toi, qui font rêver, hein. ouais. Ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, c'est vrai que, voilà, je trouvais que c'était assez sévère de jamais parler de nombreux et, Voilà, c'est un peu devenu mon, mon chouchou. T'as la J'ai beaucoup de latéraux, droit, ça a marqué. Oui. Les mais c'est vrai que nombreux jours se passé de l'accord, mais c'est quand même une saison une nouvelle, euh, saison pleine.
0: Alors au niveau des individualités sur ce match euh, que j'avais noté, il y a Andanovic encore une fois, encore et toujours... Hein, le... Tant Dieu sait qu'on entend, on a à un sujet. Bien sûr. Mais je pense que euh, certains tifosi interistes euh, oublient un peu vite où ils seraient aujourd'hui euh, sans Andanovic sur les 3-4 dernières saisons il faut surtout pas avoir la, la mémoire courte. Euh, ensuite au milieu de terrain, j'ai bien aimé Borja Valero, mais parce que c'était un match où l'Inter avait beaucoup de ballon et donc là, il a été utile. Euh, dans les matchs où l'Inter subit un peu plus le jeu, il est clairement pas utile et il faut un joueur avec un peu plus de de muscles et de résistance physique. Et puis j'ai encore bien aimé Lotaro, devant oui, euh, qui a pas exactement. eu grand-chose grand à se mettre sous la dent mais tout ce qu'il a pu aller chercher et gratter, il l'a fait. Euh, il aurait même pu marquer son, euh, le très bel arrêt de Mirante sur sa tête qui est sur la ligne donc euh, donc voilà euh, ça, ça comment a... tu as trouvé l'entrée d'Icardi je te prends de court ouais euh... <rire> sans saveur Ouh, oui pas mauvaise mais pas bonne non plus oui. euh, j'ai pas grand chose à retenir de tu sens qu'il pèse quand même devant euh, et que ça a été, euh, euh, pour la défense de la Roma, un souci de plus à, une, à un moment où elle était, euh, elle commençait vraiment à s'épuiser parce que les longues contre-attaques sur 60 mètres, tu peux pas les répéter pendant toute la rencontre. Et donc, il y avait des joueurs qui ressortaient moins, des joueurs qui faisaient un peu moins les, les efforts défensifs et le travail de replacement. Donc, il euh, y avait un peu plus à surveiller avec, euh, avec Icardi, mais... Bon, j'ai pas été euh, ébloui par par sa par sa rentrée, ça c'est clair. Ce qui est assez euh, dingue,
1: c'est juste le public qui se divise à chaque fois. Oui. Euh, dans, dans, avec le son de, de Sky, on entend toujours bien. C'est vrai que quand il a enlevé le son son cul et pour son pour chasuble, le jeu, son chasuble exactement, euh, t'as eu un, un comme un comme un cri du stade voilà, qui, qui était un peu... Euh, et En plus, la, la, la Roma menait toujours au score, qui était un peu excitée. Ça, Donc, chasse en fait,
0: d'ailleurs, c'est féminin.
1: Et du coup, euh, l'autre partie du public, d'ailleurs, la, la Courvalente a fait un autre communiqué euh, ces derniers jours pour, euh, bah, pour euh, rééditer et pour reconfirmer sa position contre Icardi contre et s'en prendre euh, à ceux qui le soutiennent. Donc, euh, C'est quand même assez particulier l'ambiance qu'il y a à Dès que Icardi... Euh, prend le ballon ou entre en jeu, c'est ça,
0: c'est 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 ce pour Je ça, ça qu'il va falloir trouver une solution cet été. Euh, oui. À, à ce problème, ouais. euh, côté Roma, donc déco j'en ai parlé rapidement, Mirante aussi, euh, qui on peut dire euh, a définitivement euh, dépassé euh, Olsen dans la hiérarchie de, ouais. des gardiens de la Roma, et puis bah, El Shrawy, encore une fois, hein, c'est euh, une constante maintenant, mais El Shrawy est euh, le meilleur joueur qui de la Roma début, cette hein. saison. Il met encore un superbe but, c'est pas le premier de la saison. Son attitude est quand même intéressante et dénote avec certains autres joueurs tout au long de la saison. Toujours volontaire, toujours déterminé, offre beaucoup de solutions, toujours en mouvement. Alors il réussit pas tout, mais quand même, il fait une très grosse saison. Et puis j'ai bien aimé le match de euh, Voilà, Il a quand même été beaucoup critiqué, et donc quand il fait une prestation qui est honnête, il faut aussi le dire. Euh, j'ai pas retrouvé ce sentiment là dans, dans ce que j'ai lu dans la presse d'après match euh, j'ai trouvé très sévère avec euh, Nzonzi limite un délit de faciès maintenant mais, euh, mais moi je l'ai trouvé très utile beaucoup plus dynamique euh, et puis surtout euh, parce que la Roma subissait bah, il était pas euh, partout et nulle part à essayer de proposer des solutions sans arrêt euh, alors qu'il devrait plutôt penser à protéger la défense et, et ça c'était évidemment intéressant c'est un de meilleurs matchs, hein, cette saison. Oui, sans problème, mais il n'y en a pas eu beaucoup non plus, donc c'est vrai que. Euh, mais, mais il faut le noter quand même, parce que quand euh, des joueurs sont en difficulté, ils sont souvent massacrés, et, et quand ils sont bons, c'est bien de, de le dire également. On va passer à notre Dolce, qui est hyper conséquent. Euh, tu veux commencer par quoi, Guillaume On commence par le Napoli Écoute, allons-y. Alors le Napoli, 14, moins, 14 points de moins que la saison passée. Bon, peu d'émotion quand même cette saison au San Paolo. San Paolo de plus en plus vide. Moins de 10 000 personnes, il y a. Voilà. Euh, des individualités qui ont connu des très hauts dans la saison et des très bas. Je pense à des joueurs comme Milik qui a un peu tout raté hier. Je pense à un joueur comme Insigné qui est un peu en perdition. Je pense à Alan également. Euh, le sentiment qu'Ancelotti a pas trouvé le, le ressort psychologique et même au niveau du management après l'élimination de la Ligue des Champions. Euh, on se souvient de la phrase d euh avant la dernière journée, euh, enfin après la cinquième journée de, de la phase de groupe en l'occurrence où il expliquait si on se qualifie pas on est des ânes. Euh, bon, est-ce que ça a joué sur euh, le moral de l'équipe, euh, etc. Je, je sais pas, mais euh, moi je trouve qu'il y a un Napoli avant élimination de la c 1 et un Napoli après, notamment dans l'intensité, dans, dans le jeu produit, dans et, et là on s'y retrouve clairement pas avec ce, ce Napoli là.
1: Oui, bah écoute sur les individualités, je vais y arriver. il euh, bah y a surtout une signée euh, qui, qui est restée sur le banc. Ça va être un cas assez, comment dire, difficile à gérer. Euh, L'été arrive. Euh, on sait l'agent euh, qu'il a maintenant, qui est mis au Rayola, ouais. euh, Ça faisait aussi les les, les grosses pages des, des médias aujourd'hui.
0: C'est assez... ce que ça veut dire d'avoir Mino Royola comme agent.
1: <rire> Exactement. Je suis assez comment dire curieux de voir ce qui va se passer euh, parce que c'est vrai que euh, quand il est sorti la, la, la semaine dernière euh, contre Arsenal, il y a une attitude un peu... Euh, je ne sais pas si tu l'as vu. C'est un peu particulier. Il a ouais. souri ironiquement Après, il est resté dans une position sur le banc où il était debout assez complètement. Après, il est rentré au vestiaire 5 avant la fin. Euh, ce qu'on peut pas trop apprécié les tifosi Donc, euh, voilà, y a, y a, y, ça va être compliqué à gérer alors moi je ne vais pas parler du match en soi parce que je l'ai pas vu euh, hier soir de ce que j'ai eu aujourd'hui sur la Gazzetta euh, la Gazzetta reprochait euh, la sortie de, de Mertens en Chielloti, qui visiblement était un des plus dangereux oui euh, Mertens c'est vrai, vrai que de ce que je lisais bah, la Gazzetta disait que bah, quand il est sorti euh, Napoli est un peu calé
0: bon, après moi j'ai trouvé quasiment que le plus dangereux c'était Kevin Malcuit. <rire> donc euh... <rire> Euh, parce qu'il a beaucoup beaucoup apporté sur son côté droit il est à l'origine de pas mal d'actions euh, notamment du but d'ailleurs mais aussi d'actions en deuxième mi-temps euh, c'est vrai que la défaite elle est un peu sévère parce que euh, Naples a eu quand même pas mal d'occasions. Il, il y a cette occasion de Milik qui est sauvée sur la ligne par Masilo euh, t'as une autre frappe de je crois que c'est de Milik encore qui frappe, qui frappe juste à côté du, du poteau donc c'est vrai que c'est un peu sévère comme défaite mais je trouve qu'elle est symptomatique aussi, c'est que il y, a, il y a des joueurs qui, qui font trop peu et il y a une équipe qui fait trop peu et, et surtout il y a une équipe qui a perdu totalement la confiance après l'élimination en Ligue des Champions et et on sait que um, Cancelotti c'est un joueur dont le management est souvent loué par ses anciens joueurs, par ceux qui l'ont côtoyé etc. Et là je le trouve un peu en difficulté notamment à ce niveau là parce qu'il um, y a des joueurs qui sont écroulés et ça c'est pas normal quand on a les ambitions du, du Napoli de de, de s'écrouler comme ça et surtout d'une saison à l'autre. Alors on sait que évidemment Ancelotti va ramener un peu plus de un peu plus conservateur que que Sarri, bien entendu, c'est de de façon de voir le jeu qui sont totalement différentes et de façon de mettre en œuvre le jeu totalement différentes mais voilà, je trouve qu'il y, um, qu y a des joueurs qui arrivent peut-être aussi en, en fin de cycle hein, Ensigné um, par exemple Mertens, um, on peut penser à Alan aussi. Il y a des joueurs qui euh, voilà qui sont pas à leur poste. Hein. Euh, Zielinski, voilà, à chaque fois que je le vois côté gauche, c'est pas possible. Caïron, c'est aussi en fin de cycle. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai chantier du côté du, du Napoli. Je, je lisais la semaine dernière dans Il Matino, donc le, le quotidien de, de Naples, la, de la région, qui expliquait qu'il y aurait certainement un. Un gros mercato, On... ils s'attendent à des départs de joueurs comme Unas, Verdi qui n'a pas confirmé, Diawara. Mais ça, c'est les seconds couteaux. Mais il parle aussi de Mertens, euh, peut-être de Cayeron, l'incertitude insignée, Mario Rui. D'ailleurs, euh, ça me fait penser de, de, de faire un point sur Goulam qui a quand même pas mal de difficultés à revenir euh, de ses blessures au genou. Je trouve oh, qu'il est, est vraiment dans, dans le dur. Là. Il est vraiment pas sur des sur des niveaux de performance euh, qu'on 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 l'a vu faire euh, mais bon ça c'est c'est sur la saison de manière générale pas sur le match d'hier parce qu'il n'a pas joué mais sur sur la saison de manière générale euh, tu voulais rajouter quelque chose ou pas non bah le... écoute je pense qu'on fera voilà comme il y a Isage aussi je pense à ça Isage qui était sur sur, euh, ouais. la liste des, des départs aussi. Donc, pas mais mal, euh... pas mal de choses qui vont arriver, je pense, hein. En termes de, de mouvement de mercato ça risque de, Probab de pas mal bouger.
1: Probablement, Mais après, voilà, comme pour les autres clubs, bon, on fera un bilan en fin de saison. Mais tu te rappelles on s'est déjà posé la question il y a quelques semaines? On s'est dit, euh, quid de la saison du Napoli, euh, si élimination euh, en Ligue Europa, qui était devenu l'objectif, l'objectif premier avec, euh, en vue de la situation du championnat. Ils se sont fait éliminer par Arsenal ils se sont fait d'une mauvaise façon, en plus, parce que c'est vrai que c'est sur les deux matchs, euh, on n'a pas reconnu le Napoli de la première partie de saison, donc euh, on se posera la question de savoir si la saison du, du Napoli d'Ancelotti Celotti réussit, mais c'est vrai que, euh, pour le moment, la réponse quand même penche plus vers le non, et euh, il a quand même, comment tu m'as dit, 14 points en moins, ouais. que, que l'année dernière, ça fait quand même un peu beaucoup.
0: Et puis, euh, je, vais, je vais conclure, parce qu'il y a eu un, un débat suite à un de mes tweets, et, et le fameux pas de pression, qui est un follower fidèle euh, qui s'appelle euh, le Virevoltant Quarisma. Ah oui. On ne dira pas la suite. Euh, qui euh, nous demandait d'en parler dans, dans le prochain podcast, donc au, en l'occurrence ce mardi. Euh, il disait je trouve que ça ressort très bien de derrière jusqu'au milieu. Puis c'est plus difficile pour aller du milieu à l'attaque. C'est vrai, mais c'est aussi parce que euh, aller du de la défense au milieu c'est le plus facile. Euh, quelque part, c'est pas là que tu prends le, le plus Toujours de risques. Ouais. Euh, c'est pas là que doit forcément parler ta, ta créativité, alors certes il y a Koulibaly qui est indispensable dans, dans la sortie du ballon, euh, mais c'est vrai qu'après euh, ça, ça pêche un peu et, et c'est vrai que donc euh, pas de pression euh, nous dit euh, n'est-ce pas la perte d'amzik qui a amputé une grosse partie de l'animation de Napolitaine alors là dessus je suis pas d'accord avec, euh, avec cette observation, ça veut pas dire que j'ai raison mais euh, tu sais Guillaume que je parlais souvent d'Amzik en première partie oui. de saison où, où je disais que voilà son niveau de performance était très largement inférieur aux attentes, que ça sentait aussi la fin de, de son expérience à, à Naples et que euh, moi je trouvais que le, le Napoli était meilleur en début de saison quand euh, Amzik ne jouait pas. Euh, donc voilà, c'est pas là-dessus que ça s'est joué. Après c'est vrai qu'il y a des profils un peu similaires, Fabien Ruiz, Zelinski. Euh, Alan, ça manque sans doute d'une dose de créativité, d'un milieu de terrain un peu plus... Euh, voilà, qui peut un peu se faufiler, euh, qui est capable de, de trouver des, des, des lignes de passe, de faire jouer les autres, euh, ça c'est sûr que ça manque un, un petit peu. La densité physique, ils peuvent l'avoir avec Alan, Yawara, même Fabien Ruiz est quand même assez costaud. Des joueurs de percussion, il y a, y a Zelinski, Alan n'est pas vraiment un joueur de percussion balle au pied. Mais derrière, voilà, c'est un peu léger au milieu de terrain, mais c'est pas forcément le départ d'Amzig pour moi qui, qui l'explique. Parce qu'Amzig tu... n'était pas ouais. forcément très bon en première partie de saison.
1: Est-ce que tu penses, aujourd'hui, quand j'ai pas vu le match, je lisais la gazeta, et il disait dans les trois points qu'il souligne après chaque match, il parlait d'un problème physique, où il décrivait euh, la Talentin comme une équipe tu vois, assez, assez anglaise. Il disait que cette année, les Napoliens avait beaucoup souffert contre les équipes anglaises. Euh, et il disait, ouais. euh, physiquement parlant, Napoli. Euh, et pas, pas en grande forme, alors que pourtant, il y a beaucoup de turnovers.
0: Alors, moi, je vais te faire une réponse peut-être qui est un peu sévère, mais le Napoli, à l'instar de toutes les équipes italiennes, a souffert dès qu'il y avait une équipe qui mettait beaucoup d'intensité cette saison. C'est le cas de la Juve, parce qu'on peut se rappeler aussi du match sur la pousse de l'Atletico. La Juve, lors des deux matchs contre l'Ajax, voilà, dès qu'il y a une équipe qui met de l'intensité, et c'est vrai que l'Atalanta, et sans doute l'équipe qui a le plus gros volume de course, euh, qui a des joueurs qui sont sans arrêt en mouvement, qui te laissent pas respirer. Et c'est vrai que, bah, la Roma a souffert contre l'Atalanta, Naples a souffert contre l'Atalanta, la Juve a souffert contre l'Atalanta. Donc c'est pas spécifique au Napoli. Enfin, pour moi, c'est pas forcément spécifique au Napoli. C'est juste que les grosses équipes italiennes ont vraiment du boulot là-dessus. C'est-à-dire, mettre de l'intensité, les transitions rapides. Il n'y a aucune équipe italienne aujourd'hui, hormis l'Atalanta, qui est capable de proposer ce que proposent euh, Tottenham, l'Ajax, Liverpool. Liverpool, City, euh, Voilà, ces clubs-là qui sont capables d'aller très très vite vers l'avant. C'est toujours lent avec les, les gros clubs italiens. On prend son temps, on fait tourner, on touche le ballon plein de fois, etc. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Et, et le Napoli n'échappe pas à, à, à ce problème, selon moi. Euh, on parle de la ladio euh, maintenant euh, Arakiri contre Kievo euh, oh, déjà relégué euh, alors bon il y a Milinkovic Savic, dès que j'en dis du bien j'ai l'impression que je le guigne le pauvre <rire> parce que derrière il fait un match transparent où euh, il fait une ânerie là en l'occurrence contre le Kievo euh, son coup de pied euh, est assez incompréhensible euh, après un duel où effectivement ça joue un peu des bras avec euh, l'attaquant du Kievo, mais de là, à lui mettre un coup de pied et prendre un carton rouge, c'est un peu, c'est un peu, voilà, c'est un manque de, de, maturité, un manque d'intelligence sur, sur, sur le terrain. Et puis bon, après, ils ont pas eu beaucoup de chance non plus, hein. la, la tape le poteau en toute fin de match, ils ont eu quand même des opportunités, l'entrée de Keis, enfin, pas l'entrée, le, Keisido a fait beaucoup de, de bien parce que c'est, voilà, je sais pas si es d'accord avec moi, mais je le voyais pas forcément s'imposer dans le championnat de Serie A, mais je l'ai vu jouer, et ce que j'ai vu de lui, de lui, pardon, est intéressant dans le dynamisme et la puissance physique qu'il apporte. Il prend très bien aussi les, les espaces. On l'a vu contre la Roma, là, on l'a vu encore sur ce match-là, on l'avait vu, je sais plus, plusieurs fois en début de, de saison également. Style de jeu totalement différent d'immobilier, mais oui, un ouais. joueur assez intéressant. Hein. Pas, pas le crack, hein, mais mais bon, un, un jour. Immobilier comme...
1: qui est un peu en crise, euh, d'ailleurs, qui ne marque plus. Mais sur Cassé euh, oui, je suis d'accord avec toi. Euh, à la base, c'était quand même un second couteau. Euh, tu te souviens que Inzaghi, elle a aligné plusieurs fois titulaire cette saison. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il. Alors, moi, de ce, que je, ce que je retiens de Cassé d'eau aussi, c'est évidemment ce qu'on voit, comme tu as décrit euh, sur le terrain euh, le dimanche pendant les matchs. Mais euh, Inzaghi souligne souvent en conférence de presse euh, son, attitude, son attitude. pardon que ce soit à l'entraînement ou même pendant les matchs, ou quand il est sur le banc, euh, c'est quelqu'un qui dit rien, qui est très œufs, euh, qui travaille. Inzaghi euh, dit souvent, il y a un c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Euh, et c'est vrai que, bah, ça, en match, ça, ça paye. C'est encore lui qui égalise contre le Kievo. Dans le derby, euh, si je ne m'abuse, il avait marqué. Oui,
0: euh, bien sûr. Aussi.
1: Donc, euh, il fait quand même une bonne saison. On se pose beaucoup la question encore aujourd'hui de savoir si son association avec Immobilier peut marcher. Moi, je vois toujours bien combiner pendant les matchs. Oui. Euh, ils il se cherchent beaucoup, ils jouent en une touche. Euh, c'est assez intéressant. Euh, ça va moins marcher face à Milan, mais à chaque fois qu'ils jouent tous les deux, je trouve qu'ils se trouvent plutôt bien. Donc, euh, donc oui, je reste d'accord avec toi sur le fait que Caicedo, euh, c'est une des bonnes surprises euh, de, la de cette saison. Quand tu as deux attaquants comme comme immobile et Caicedo, c'est c'est quand même plutôt pas mal. Mais pour revenir au match face au pierrot, je pense que c'est presque le match qui va peut-être leur coûter la, la Ligue des Champions parce que c'est c'est pire qu'un Arakiri, c'est terrible. Quand tu joues une équipe déjà reléguée, qui vient avec une équipe assez remaniée, qui tente des choses, et que tu perds devant. alors certes, il y a, y a eu le manque de chance, mais après le, le, le carton de Milkovisavitch les met les, les mets en dedans. Mais c'est vrai que c'est une défaite qui 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 risque de coûter de très très cher en, en vue de la qualif en, en Ligue des champions.
0: On va faire un petit point sur le Genoa, mon petit point habituel. Euh, écoute... chaque...
1: Alors, il faut que je t'avoue qu'à chaque fois que je regarde, je pense à toi. <rire> bah, écoute... En me disant que Purée l'avait dit en janvier. <rire> et oui, c'est
0: ça. Et, et comme pour les blessures de la Roma, j'ai mon petit, euh, ma petite feuille avec les, les bâtons. Je mets les bâtons à chaque fois qu'on ne me marque pas. Euh... La Roma
1: 46, soit dit en passant. Ah, la Roma 47. Ah parce il y a une nouvelle J'ai lu la résultat tout à l'heure, il disait 46
0: Et parce que Manolas, il la compte pas Forcément dedans, mais Manolas La petite douleur musculaire qui l'empêche d'être titulaire à l'Inter, ah, c'est une blessure musculaire
1: Alors alors on rajoute un bâton
0: Exactement Alors un but sur les 5 derniers matchs 3 sur les 9 derniers matchs Sachant qu'ils ont joué le Kivu, Frosinone et Ludinese 1,25 buts par match Avec Piontek, 0,70 Maintenant sans Piontek Le Genoa est 16ème et plus que 5 points d'avance sur le premier relégable Empoli. Et puis quand même petite précision, hein, puisque c'est vrai que maintenant c'est devenu euh, un jeu pour moi, entre guillemets, de, de, de chaque semaine pointer du doigt la, la, la faiblesse du, du Genoa et de, et, et de leur en vouloir pour la vente de Piontek pour 35 millions d'euros au mois de, de janvier. Mais je ne suis visiblement pas le seul, puisqu'il y avait seulement 9000 spectateurs au Luigi Ferraris pour ce match-là. Contestation envers la gestion du club par Preziozzi. Beaucoup de supporters étaient devant le stade avec la radio pour suivre à l'ancienne. Euh, donc voilà, c'est une fin de saison qui s'annonce compliquée. Prandelli a eu chaud. Hein tu as suivi ça aussi, euh, Dimartiu oui. a, a longuement suivi euh, si euh, Prandelli allait être limogé hier, euh, donc le lundi de Pâques ou pas. Finalement, il reste, mais euh, voilà, l'avance maintenant a totalement fondu et il faut faire attention, hein, parce que, on va parler de, de la zone de relégation, euh, euh, on peut même l'aborder maintenant, hein, ce qui va se jouer, bon, c'est, fait et enterré. Frosinone, ça va être fait dans très peu de temps. Ensuite, ça va se jouer entre Empoli, l'Udinese, Bologne et le Genoa. Donc, clairement, Genoa 34 points, Bologne 34, Udinese 33 et Empoli 29. Mais, les quatre clubs, euh, j'ai regardé un peu leur calendrier, tu vois, pour voir, euh, qui euh, aurait le, le calendrier le, le plus facile. Au final, ils ont tous un peu euh, des, des, des matchs compliqués. Si tu prends le Genoa, ils vont recevoir la Roma euh, lors de la 34e, 35e journée. pardon. Euh, ils vont aller sur la pousse de l'Atalanta, sur la pousse de la Fiorentina. Donc pas forcément que des cadeaux. Si tu prends Bologne, ils vont aller à Milan, sur la pousse de la Lazio et recevoir le Napoli. Alors même si le Napoli, ouais. lors de la 38e journée, n'aura plus rien à jouer, mais quand même. Euh, L'Udinese va aller... Sur la pousse de l'Atalanta, ensuite reçoit l'Inter, donc ça fait encore deux matchs aussi compliqués, et puis Empoli, c'est pas mieux, réception de la, de la Fiorentina, déplacement sur la pousse de la Sampdoria, réception du Torino, déplacement à l'Inter. Donc euh, voilà, les, les quatre équipes engagées ont, ont des matchs compliqués, et attention au Genoa, parce que ça peut ça peut tourner très très vite cette, cette histoire.
1: Écoute, on l'avait, tu l'avais dit euh, au moment de de tech mais j'ai regardé un peu, euh, j'ai vu des, des morceaux de, de match face aux Toreo euh, samedi. Écoute, c'est vrai que c'est, ils ont, ils ont essayé d'en venir au score, mais c'est vrai que c'est assez triste, surtout devant. Ça manque beaucoup de points. Hein. ils se retrouvent avec la Padoula qui est, qui a beaucoup de mal hein, à ouais, part, oui. ah oui, à part euh, la, le mettre sur, sur le physique. Euh, voilà, c'est un joueur quand même qui est assez limité. Euh, comme tu l'as dit, l'ambiance tour n'est pas bonne. Okay. Les sont pas mal dans un bon mood, donc euh, attention, attention à la fin de la saison.
0: C'est aussi contre... une chose qu'ils ont provoquée, hein, donc. Euh...
1: Ah évidemment, bah, ils ont, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Alors Pressey a dit, mais... mais, moi le club je veux bien le vendre, mais le problème c'est que j'attends d'avoir un acheteur sérieux. Oui. Euh... Bah, là, est on n'est pas obligé répondu. de le croire. Hein. Non, évidemment. C'est ce qui s'y répond les supporters euh, après leur contestation, mais euh, c'est vrai que le, le duel pour le, enfin, le duel, le, le match pour le maintien va être assez assez chaud. Si on devait mettre une pièce sur quelqu'un, sur qui on, on miserait Si on devait faire un petit pronostic
0: Alors Sur qui je souhaiterais personnellement C'est le Genoa, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Ouais. Malheureusement, je pense que Empoli, c'est le club qui a le calendrier le plus compliqué et qui a aussi déjà 4 points de retard. donc Ça me paraît compliqué. Moi, ça m'embêterait
1: pour Empoli parce que tu vois, je trouve qu'ils ne font pas… Alors, ils ne font pas la saison, si se retrouve là, c'est aussi leur faute. Mais dans, 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 dans ce qu'ils ont proposé… Euh, tu vois, je trouve ça dommage... Euh... Je suis
0: tout à fait d'accord avec toi, mais le malheureusement, match, je pense que ça va être un peu, un peu court pour eux. Je pense aussi. Euh, on va passer au Torino, tiens, si avais un peu de, de Genoa-Torino. Euh, le retour des grandes ambitions du Torino
1: Écoute, ils ont, ils ont le match de leur vie dimanche. Ils ont le match de leur vie dimanche parce qu'ils ont l'occasion en or face à Milan, on l'a dit tout à l'heure. C'est que s'ils si gagnent, alors, il faut dire qu'en Italie, c'est les confrontations directes qui priment. Elle oui. est milan en Torino 0-0. Donc, en cas de victoire euh, dimanche, bah, le Torino passerait devant Milan. Euh, ils ont trois points de retard, mais du coup, si le Torino gagne, ils passent automatiquement devant. Donc, c'est un peu l'occasion de leur vie. Euh, ils font une, une, une très, très grosse saison, euh, une des meilleures de ces dernières années. Euh, Mazari est pour beaucoup, comme tu as dit tout à l'heure, à parvenir sur, sur le jeu, mais euh, c'est totalement à l'image de, de leur entraîneur, euh, qui va voilà, une, 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 une identité très forte. Et beaucoup de joueurs euh, qui, qui me plaisent Alors, au-delà de Belotti qui est revenu, euh, le Bellotti qu'on a connu, il commence à remarquer, même si ça va remarqué dimanche. Moi, j'aime beaucoup Aina qui, qui est très bon. Euh, Sirigu, euh, dimanche qui a été énorme, qui sort un arrêt à 80, 85e ou 6e sur une tête magnifique. Euh, C'est une des, des, des valeurs sûres du Torino. Enkulu, aussi, hein, cette saison qui, qui, fait, euh, qui fait le, le boulot maurettique à partir son expérience Bon, Zaza, on l'a pas beaucoup vu euh, depuis son arrivée, ça il faut le dire aussi.
0: Ah l'attaque Zaza <rire> Bellotti, c'est quelque euh, ouais, chose. C'est hein, <rire> un
1: peu parti. En... En... On y croyait, mais en fait on n'y croit plus. Mais, euh... mais voilà, le Torino, euh, il... il réalise une très bonne saison et comme j'ai dit, dimanche ils peuvent vraiment, euh, parce qu'ils sont en course avec des champions. Alors il y, a... y a beaucoup de clubs, euh, mais ils ont clairement une occasion de... de le faire. Alors ils ont gagné beaucoup de points à domicile. Je comparais tout à l'heure, euh, grâce aussi au, au stats, il gagnent euh, la majorité de leurs points à domicile. Je crois que c'est seulement la deuxième équipe derrière la Juve euh, en termes de points de points à domicile sur le, la phase retour. Donc, euh, donc Milan, c'est à quoi s'attendre dimanche. Mais c'est vrai que le Torino, c'est une des belles surprises de l'année. On ne s'y attendait pas forcément, on aurait peut-être plus misé sur la Samp ou la FIO. Mais c'est vrai que le Toro est là. Et, euh, et, et dimanche, je pense que c'est un des matchs, si ce n'est le match le plus important pour eux de ces dernières années.
0: Et puis, c'est pas une équipe qui propose toujours du jeu, mais elle a des joueurs avec une énorme densité physique. Des joueurs comme Meite, Rincon, Nkulu, Eina, Ansaldi, Izzo, un gros volume de courses, des joueurs disciplinés, bref, ça ressemble à Mazzari. C'est ce qu'on disait tout à l'heure entre le, le Torino et Milan, il y a une équipe qui ressemble vraiment à, à son entraîneur et... Et c'est vrai qu'en un clin d'œil, on peut reconnaître que cette équipe est, est entraînée par euh, par Mazzari. Euh, deux dernières petites choses dans, dans le Dolce. Le premier sur la Spal, euh, pour souligner quand même la très belle saison de Pétania. Oui. Alors, je suis pas un fan, mais alors, pas du tout de ce joueur, très honnêtement. Euh, que je trouve un peu... Euh, comment le dire de manière <rire> correcte Je trouve un peu mal dégrossi, en gros. <rire> euh, C'est-à-dire... Pas forcément très fin techniquement, pas toujours très adroit, parfois un peu brut, on va dire ça comme ça, mais qui marque des buts, et donc, euh, voilà, qui va être pour beaucoup dans, dans le sauvetage de la spal, et dans le maintien de la spal cette saison. Et puis, euh, évidemment, quand on a un joueur aussi doué sur face de centre que Lazzari, ben, on a des chances quand on est numéro 9 de, de marquer des buts, et c'est ce qui se passe cette saison, et. Et voilà, c'est c'est un jeu... c'est joueur qui a été formé à Milan, non, si Exactement,
1: oui, ouais. Ouais, ouais, Formé à Milan. Alors oui, il a un style assez particulier. Hein. C'est un peu un Belotti, un un peu moins bon. On va dire c'est un non, peu ouais, comme ça. Non,
0: un peu plus bourrin, euh, je trouve.
1: Ouais. Voilà. <rire> c'est c'est un gros nounours, quoi. C'est ça. ça. On va dire ça comme ça, mais c'est vrai que ben, il... il a marqué beaucoup de saisons. Il marque contre la Roma le penalty décisif. Hein. Si je ne m'abuse, euh, euh, contre... euh, oui, si, si, c'est lui, ça hein. ça va lui je crois, ouais. Euh, contre, euh, contre M. Pauli, c'est encore lui qui, qui marque. Euh, voilà, c'est la vraie, grosse saison de, de Pétania. Après, bon, je pense qu'il est assez, assez limité pour aller dans, dans un club plus haut. Mais, euh, mais pour l'Aspal, écoute, c'est très bien d'avoir Pétania devant.
0: Et puis bon, je vais terminer par un, un, un cri du cœur. Écoute, il faut en faire de temps en temps. Il faut se mouiller. Euh, pour moi, il faut absolument que la Talanta termine quatrième cette saison. Euh, parce que ça récompenserait beaucoup de choses. Le jeu, la prise de risque, l'intensité, le recrutement malin, la formation des joueurs. Euh, bref, beaucoup de choses que d'autres clubs italiens n'ont pas, ne veulent pas faire, ne prennent pas le temps de faire, euh, ne veulent pas construire. Et j'espère vraiment que cet Atalanta-là sera récompensé à la fin de la saison. Alors ça peut être, ça sera évidemment à double tranchant si ça arrive. Parce que gérer la Ligue des Champions, ça sera évidemment pas simple pour l'Atalanta. Et que beaucoup de joueurs vont être courtisés, qu'ils ne pourront pas tous les garder. Donc ça c'est, voilà, certes. Mais dans le foot, il faut aussi euh, parfois éviter de trop penser au lendemain. Et vivre les émotions de, 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 de l'instant. Et vraiment pour euh, pour euh, récompenser cette équipe, j'espère qu'elle terminera quatrième et qu'elle s'offrira une, une très belle Ligue des Champions. Parce qu'aucun autre des gros clubs à la lutte pour cette quatrième place ne le mérite vraiment, si, tant est que le mérite existe dans, dans le football. Mais en tout cas, ils n'ont pas montré assez pour moi pour, euh, pour aller en, en Ligue des Champions.
1: Écoute, je m'associe à ce magnifique cri du cœur. Euh l'Atalanta, et encore, il faut se dire qu'ils ont
0: totalement manqué
1: leur début de saison. Je hein, ouais. te souviens. D'où ils partent. Euh, ils ratent aussi leur, leur match en Ligue Europa euh, pour se qualifier. Écoute, je pense que ça a tout dit. Moi, je rajouterais des, des à ça. Euh, 41 points, euh, 41 buts par, pardon, marquant deuxième mi-temps. 41 buts deuxième mi-temps. Euh, 20 points récupérés quand ils ont été menés. Euh, ce qui n'est pas rien, ce qui prouve aussi leur force de caractère au-delà du magnifique jeu qu'ils produisent. 5 victoires à l'extérieur en 2019. Ouais. Euh, dont une à Naples, euh, bah, il est lundi. Écoute, la c'est merveilleux tout simplement pour les yeux, pour tout le monde. Le jeu qui produisent, euh, Gasperini, qui mérite aussi tout, tout ce qui lui arrive. Euh, il faut aussi, tout à l'heure, j'étais sur le ordinateur et tout vois je réfléchissais aux joueurs qui sont perdus en cours de route. Les Bonaventura, les Caldara, les Kessi, Euh la liste est tellement longue. Conti, que, Spinazzola. Conti, évidemment, c'est incroyable. Et chaque année, ils te sortent des joueurs que personne ne connaît. Et ben non, eux ils prennent le temps, ils forment. Et voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont pas dans qui sont dans d'autres clubs maintenant. Et pourtant, l'entente 4 quatrième. Mais comme tu dis, euh, à part les buts qui sont ratés, c'est quand même la seule équipe euh, qui, qui produit un jeu pareil. C'est que je pense que c'est même le meilleur jeu produit en Italie, tout simplement, oui. à l'heure actuelle. Euh, L'intensité qu'ils mettent. Euh, moi, moi j'ai regardé ce match, et, enfin, c'est face à, à Empoli où ils font plus de 40 tirs. Euh, D'ailleurs, les, les, toi qui, qui affectionnes les expected Goals, je crois que c'était à plus de 6. jamais ah oui, c'était hein, à plus,
0: plus de 5, ouais. Euh, il n'y a jamais eu un, un tel, euh, <rire> un tel score, entre guillemets, un tel euh, chiffre expected Goals sans marquer de but euh, depuis que euh, cette stat existe, donc depuis 3-4 ans, en gros.
1: C'est hallucinant, c'est pour ça ans. que quand on lit quand on sur Twitter, oui, mais de euh, club, la Roma, Milan, l'Inter, enfin euh, pas l'Inter, mais... Où ouais, n'a pas l'effectif en la quatrième. Est-ce que l'Atalanta a l'effectif en quatrième Non. Et pourtant, eh ben, ils ont un jeu séduisant. Euh, ils produisent quelque chose qu'on voit pas ailleurs. Et, et c'est là que tu te rends compte aussi hein, que l'entraîneur fait beaucoup. Oui, bien sûr. <rire> que, ouais, voilà. Parce que j'ai l'impression que les gens parfois ils oublient hein, quand on quand on parle d'équipes ici et là, ils disent oui, mais les joueurs, les joueurs, les joueurs. Évidemment que les joueurs, on leur parle de responsabilité, mais l'entraîneur, l'entraîneur fait tout. Gasperini, ses idées, euh, ce qu'il propose. Euh, ce qu'il transmet, c'est magnifique pour, pour ces joueurs. Alors après, toujours à voir si ça marchera dans un plus grand club. Mais le problème, c'est que dans les grands clubs, on n'est on est pas patient. Euh, Est-ce que la Roma, tu vois, attendrait de confirmer Gasperini Si ça va pas, je pense pas. Non. Euh, Milan, pareil. Euh, L'Inter, tu te rappelles, ça va être un échec retentissant. Mais tu enfin... sais, les,
0: les... c'est le, le, le problème et la culture de, de l'instant en Italie, c'est que. Aujourd'hui, tous les tifosi, tous les clubs s'émerveillent devant ce que propose euh, l'Atalanta, mais aucun tifosi euh, ne laisserait le temps à Gasperini de, de, de mettre tout ça en place, et au bout de deux défaites, euh, réclamerait sa, sa démission, donc euh, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça, la pression elle est différente à l'Atalanta euh, de ce qui peut se passer à Rome, euh, à l'Inter, etc., mais parfois il faudra un peu de sagesse et un peu de bon sens, euh, ça, ça aiderait à la construction de de projets crédibles et ça surtout permettrait au président d'arrêter de la gestion à la petite semaine et la gestion dans l'urgence permanente donc voilà ce que j'avais à, à dire sur sur la Talenta. tu tu as rien de d'autre à ajouter ah ouais, écoute je pense
1: qu'on a été assez complet de toute façon je pense que hier le, le beaucoup de gens qui connaissaient pas longtemps longtemps ont regardé le match face à face au Napoli et de ce que je disais quand même ici et là, l'Atalanta hier a marqué beaucoup de points euh, au-delà même des frontières euh, des frontières italiennes.
0: Est-ce qu'on a deux, trois petites questions avant de boucler sur euh, la petite histoire du football italien de la Évidemment, semaine Évidemment, pas des questions. Allez. Si tu me laisses le temps de les récupérer, je peux te les récupérer. Bien donc, sûr. Et donc là, c'est un moment qu'on appelle. meublé. meublé, <rire> voilà. C'est bon, rire. je les ai, tu n'as même pas besoin de meubler. Tu es aussi rapide que Jonathan Biabiani, voilà, que j'ai décidé de, de citer à tous les podcasts euh, désormais. Oui. Et
1: je suis aussi rapide que son transfert à Milan, qui, qui a duré à peu près, je pense, même pas une journée. C'était un grand moment de football. Bien sûr. Alors, question de Tipson, la roba comme ça au moins c'est simple. Que vaut vraiment Sempici en termes de la SPAL, Ce type de jeu, par interrogation Plusieurs montées et un avec une petite équipe, c'est bien, mais peut aussi viser plus haut, par exemple, un meilleur club. En gros, est-ce que Simplicity, selon toi, euh, pourrait viser euh, un club, on va dire, euh, peut-être pas à Milan, l'Inter, la Juve, mais peut-être la Samp, la Suo, oh. Parme
0: Ouais, par et exemple, bah, disons que quand tu regardes ce que fait l'Aspal cette saison, c'est assez agréable, c'est ambitieux dans le jeu, c'est une défense à trois et que une importance prépondérante des, des latéraux comme dans tout système à trois évidemment euh, après il y a, y a quand même des joueurs qui sont euh, vraiment moyens dans cette équipe hein. et c'est pas c'est pas méchant de, 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 de le dire hein. c'est juste que voilà des joueurs comme comme Missiroli qui a 32 ans c'est pas un crack Kurtich, c'est loin d'être un crack si on se souvient de ce qu'il a fait à Palerme notamment et dans d'autres clubs euh, qui est-ce qu'il y a d'autres que je pourrais Philippe. citer Felipe aussi, voilà. Fares sur le côté gauche.
1: Fares, qui est une belle surprise, qui qui est pas parlé, hein? mais
0: honnêtement, ouais. je le trouve vraiment intéressant. Voilà, il y a Sionek aussi en défense. Flocarif, enfin voilà, Antenu Antenucci, pardon. Voilà, c'est c'est pas des craques hein, qu'il a, mais ça joue plutôt bien, c'est agréable, c'est ambitieux. Euh, il a pas passé son temps à bétonner comme d'autres. Euh, il a battu des gros. Euh, euh, Est-ce qu'il peut viser plus haut euh, Je pense que les temps intermédiaires type... Euh, type euh, Udinese, et s'il reste en, en Serie A ou Parm, ou, ou il verra enfin un peu de jeu cette saison, ou, euh, ou le Genoa, ça pourrait être pas mal, euh, en attendant de viser encore un peu plus haut, mais... Euh, oui, c'est un technicien qui est en plus assez apprécié dans, dans, dans le milieu, euh, voilà, qui, qui, a, qui a de bonnes relations avec, avec un peu tout le monde.
1: Écoute, une autre question de, de Loto euh, qui dit… Ah, notre dégasse, célèbre Loto,
0: c'est un fidèle Loto.
1: Exactement. Est-ce que je dis le contraire Je ne le contraire.
0: Non, mais tu pourrais euh, souligner le fait que… Une Loto, question de, de notre
1: ami, notre ami fidèle Loto.
0: Exactement, voilà, il suffit <rire> de faire un peu d'effort.
1: <rire> donc nous aurais Kyl Loto qui dit salut les gars, selon vous que faudrait-il qu'il se passe de dingue pour que la Juve ne soit pas champion l'année prochaine Un scandale de triche de leur part interrogation, blessure de moitié blessure de la moitié de l'effectif point d'interrogation, faites parler votre créativité. Alors écoute Loto, euh, il faudrait déjà que les autres clubs se réveillent en premier lieu. Voilà. Ça, ça serait ça serait très bien parce que j'ai l'impression que le football italien est un peu résigné euh face à cette domination, je sais pas si d'accord. Oui mais voilà, je pense qu'en premier lieu, plutôt que de se concentrer sur la Juve elle-même, qui est certes très forte, moi ce que j'aimerais avant tout, c'est que les, vraiment les autres clubs se donnent un coup de pied à, où je pense, et se réveillent enfin pour, pour essayer au moins de contester le, le règne de la Juve.
0: Bah écoute, euh, on le souhaite, mais pas forcément de quoi être très optimiste, en tout cas pour euh, ah non, la, la saison prochaine. Ça c'est clair. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup
1: Écoute, euh, l'Imperatoré, alors par exemple, ah oui. un fidèle aussi Bien sûr. qui nous dit en cas de départ de Mauro Icardi, est-ce que l'Inter peut rester qu'avec Martinez et quelles seraient les pistes, les pistes pardon, à explorer pour l'épauler
0: Qu'avec Martinez non, puisqu'il y aura non, plusieurs ouais. compétitions, ça c'est évident. La question est, si Icardi part, est-ce que tu cherches un joueur pour remplacer Icardi ou est-ce que tu cherches un joueur pour épauler l'Otaro Martinez
1: ah, c'est pas précisé.
0: C'est la question. Ah, mais c'est la question que je te pose, Guillaume. Il faut te mouiller. Ah, c'est à moi.
1: C'est à moi que tu la poses. Oui.
0: Est-ce qu'en gros, tu vas chercher un crack, un très grand buteur, voilà, type, on sait que qu'il orgue un peu sur Zeko en ce moment, etc., qui peut Et jouer tout titulaire, tout ou est-ce que tu vas plutôt chercher un, un joueur moi, de complément Moi, j'aime
1: beaucoup Laotaro. Après, est-ce qu'il peut être aussi prolifique qu'un Cardi sur une saison Je sais pas. Moi, je sais pas. Je... Est-ce que tu vas marquer 20 buts par saison Tu vois, je pense, je pense que c'était pas un peu tout. Alors moi, j'adore Martinez. Je le ferai au titulaire, euh, comme il a, été, il a été, samedi. Après, je pense vraiment qu'il faudrait aller chercher, euh, chercher un vrai buteur quand même. Peut-être pas pour pas le faire jouer, mais au moins pour l'épauler. Ouais. Je pense qu'il faudrait vraiment quelqu'un pour l'épauler. Bon, mais voilà. écoute euh...
0: Le message est De... passé. Et puis, euh... questions oui, je vois Victor Casagrande, un fidèle aussi. Évidemment. La Talanta est-elle la seule équipe joueuse en Serie A Écoute, euh, oui. oui. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par joueuse, mais euh, ambitieuse dans le jeu, oui. Euh, avec Sassuolo aussi, mais ça se passe pas forcément aussi bien parce que il y a peut-être des joueurs d'un peu moins, un peu moins de qualité, notamment offensivement. Enfin, c'est même sûr. Euh, et puis aussi parce que euh, ben, Sassuolo encaisse trop de buts sur des erreurs individuelles depuis début 2019 et ça pose pas mal de problèmes. Voilà pour les questions qu'on a retenues, Guillaume. Euh, on va se quitter là-dessus. On va d'abord faire le récap de la semaine prochaine, voir quels seront le, les, les matchs à suivre. Euh, ensuite, dans quelques instants, il y aura la petite histoire du football italien. La semaine prochaine, Guillaume, retour à une semaine normale. Est-ce que tu veux qu'on commence par le match de dimanche midi 30?
1: Eh ben, c'est bien ce que j'attends en premier.
0: Eh oui, mais figure-toi que le Napoli va jouer ce match sur la pelouse de Frosinone. Donc ce sera dimanche à midi 30. Donc, euh, un gros joue, enfin, le dimanche. <rire> on aurait
1: aura espéré que ce match compte pour quelque chose.
0: Mais oui, il voilà, comptera pour absolument rien du tout. Euh, Bologne-Empoli, samedi 15h. Roma-Cagliari, samedi 18h. Le choc Inter-UV, samedi 20h30, à ne rater sous aucun prétexte. Euh, Miss France-Collanta, ou euh, qui veut gagner des millions, <rire> ou, ou Patrick-Sébastien, on s'en fout. Vous regardez Inter-UV. Midi-30 dimanche, Frosinone-Napoli. À 15h, un fabuleux multiplex de deux matchs, Spal Genoa et Kievo Parme. Ensuite, nous avons Ne rigole pas, Guillaume, ça suffit. Euh, à 18h, sans Pladio, donc un match qui, qui promet aussi. Oui, euh, sachant bah, que la semble, sera la sans euh, Milinkovic, Milinkovic Savic et,
1: et Luis Alberto. Il ont Alberto. un match. Voilà, donc pas simple.
0: Euh, Torino-Milan, aussi deuxième, troisième affiche de cette journée à 20h30 dimanche. Et puis, bah, lundi, l'Atalanta est visiblement abonné au lundi désormais. Ah oui, ce que j'allais dire. Ouais. Euh, Atalanta Udinese à 19h et Fiorentina Sassuolo à 21h. Voilà pour cet épisode 35 du podcast Calcio et PP. On se quitte avec la petite histoire du football italien qui concerne cette semaine une apparition de croix gammée sur le maillot de la Fiorentina. Rien que ça Merci, Guillaume, et à la Merci. semaine prochaine. La petite histoire de la semaine du podcast Calcio et Pépé remonte à la saison 1992-1993, le jour où des croix gamées se sont retrouvées sur un maillot de foot. Florence est l'une des villes les plus touristiques d'Italie. Les passants déambulent du Ponte Vecchio à la cathédrale Santa Maria del Fiore dans des rues chargées d'histoire. Berceau de la Renaissance, cette ville bourgeoise a été témoin de crimes atroces pendant la Seconde Guerre mondiale. Décorée de la médaille d'or militaire pour son rôle dans la libération de l'Italie en 1945, Florence a pourtant dû faire face à une crise d'image en raison de son club de foot au début des années 90. La faute au design du milieu de la Fiorentina qui provoqua un tollé médiatique. Au début de la saison 1992-93, une douce euphorie berce les typhosies de la viola. Le club vient de recruter Stefan Effenberg, milieu allemand de 24 ans aux 150 matchs de Bundesliga, Brian Laudrup, tout juste Auréolé du titre de vainqueur de l'Euro 1992 avec le Danemark, et Francesco Baiano, l'un des membres du trident explosif du Foggia de Zdenek-Zeman. Le club Toscan se veut ambitieux et le marché des transferts le prouve. Pourtant, avant de tourner au désastre sportif, avec une relégation fin de saison, la Fiorentina va connaître une tempête médiatique à l'entrée de l'hiver. Un jour de novembre, un lecteur du quotidien L'Unita contacte la rédaction avec une observation des plus explosives. Il a en effet remarqué que le design futuriste du maillot de la Viola formait à certains endroits des croix gammées. Les journalistes impriment alors des dizaines de photos issues des quelques matchs de la Fiorentina avec ce maillot et filent acheter un exemplaire de la tenue au magasin de sport le plus proche. Une fois tout le matériel sur la table, il n'y a pas de doute. Ce design créé par un programme informatique avec différentes formes géométriques et divers traits, comporte bien le symbole utilisé par le régime nazi, un swastika. Encore plus troublant, cette forme est inclinée de 45 degrés, comme les représentations sur les drapeaux et autres symboles nazis. Sur les épaules, sur le torse et même près du col, le swastika est présent partout. Le lendemain, le journal Lunita présente à l'opinion cette découverte, avec un titre des plus équivoques. C'est croix gammées dans la surface de réparation. Le scandale est immédiat. Il fait notamment écho à l'histoire de Florence et à ce stade l'Artemio Franchi. En 1944, à quelques mètres de l'enceinte, cinq jeunes Italiens de 21 ans, qui refusaient de répondre à l'appel du service militaire et étaient en plus suspectés d'être des partisans, avaient été exécutés par le parti fasciste italien. Un monument à leur mémoire devant le stade témoigne aujourd'hui de cette atrocité. Ce scandale n'empêche pas la Fiorentina de jouer la rencontre suivante à Naples avec ce maillot. Le directeur sportif Maurizio Casasco explique alors ne pas vouloir entrer dans les provocations et ne pas avoir l'intention de se prêter à ce jeu des polémiques. Oui, vous avez bien entendu, cette histoire n'est finalement que des provocations médiatiques selon le dirigeant Florentin. Une semaine après les découvertes, Lotto, le sponsor maillot de la Fiorentina, à l'initiative de ce malheureux maillot, décide finalement de retirer la tenue et la remplacer par un maillot blanc, tout simplement blanc et aux quelques liserés violets. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend this is roundabout season two and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way we're talking rest stops if we're stopping to get gas you will be
1: timed <laughs> <laughs>
0: you will be for sure. misguided plans i grew up in the city so i have like you know a healthy fear of real extreme darkness <laughs> this was like wilderness